0: Last time on Horst. Ich darf vielleicht so eine private Frage doch in den Raum stellen. Clever, was bedeutet das eigentlich? Ähm.
1: Ähm.
0: Ähm. 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 Der Thiele Horst, ähm. herzlich willkommen, ähm, der Thiele ja. mhm. Horst, ja, Thiele Horst, 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 mit so einem komischen skandinavischen durchgestrichenen O. ay. also das Konzept müssen wir auf jeden Fall noch irgendwie, keine Ahnung, ich hab, bin da noch nicht so ganz durchgestiegen. Aber hat sie, sie, sie sicher seine Berechtigung, glaube ich. Ja. Ja, auf jeden Fall. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von... Mel Gibson. Drei, zwei, eins. Okay, ich glaube, das war mit unserer Synchronses Klatschen seit am Beginn der Horstigkeit. <lacht> Am Anfang war der Hochs. Am Anfang war das Klatschen. Und dann
2: kam das Klatschen. Und dann kam
0: Bullshit. (lacht) Könnt ihr jetzt auch mal versuchen, eine relativ normale Einstiegsmoderation zu machen? Oder wie nennt man das? Anfangsmoderation? Äh Hallo Stu, hallo Andi. Hallo. Ah, jetzt bin Hallo. Ich hier voll jetzt Anmoderation. Toll. Anmoderation was? ist, glaube ich, das Wort. Ist. Anmoderation. Ich, ich, tut mir leid,
2: aber ich muss hier gerade mal was, ich habe, ich habe von einem Freund etwas geschenkt bekommen, was ich heute eigentlich beim Pestosteron-Stammtisch machen wollte, aber der wurde mir zu früh aufgenommen, deswegen werde ich jetzt machen und aufmachen.
0: Ah, ja. Mmh. Oh, das so, ist eine Cola. Ein schönes Bierchen. Ach so. Ein Paderbröner Dosenbier. Äh, nein. Und wir werden heute gesponsert von Aluminiumverpackung. <lacht> ich habe mir zu Feier des Tages ja, da, einen...
2: Daraus mache ich mir gleich, wenn es leer ist, ein schönes Stürm
0: Okay. Ich wollte mal das Niveau hier so ein bisschen
1: gefühlt heben, Hat mir ein schönes Glas Rotwein eingeschenkt.
0: Ah. Okay. Und warte mal, vielleicht dann dann, dann, dann muss ich jetzt kontern mit ähm, Erkennt jemand, was das ist? Bist du auf dem Klo? Nee, das, das war... Jetzt auf dem Schreibtisch sich befinden, das Wasser. Schön daneben gegossen. Oh Gott, passend zu unserem heutigen Thema Schweinchen schlau, Filme, die clever sind. Cleverer als die Leute, die die Filme vorstellen.
1: Ja, haben wir das mittlerweile rausgefunden? Nee, wir haben es eigentlich nicht abschließend erörtert, was das genau
2: bedeutet, aber wir werden das ja, heute das ist ja ganz eigentlich einfach. Du hast einen Film genommen, von dem du der Meinung bist, es ist ein cleverer Film. Mortal Kombat.
0: Ja, Mortal Kombat ist auch in gewisser Weise clever. Wir suchen
2: übrigens in die, was ich sagen wollte, wir suchen einen neuen Horster, weil sich ein gewisser aktueller Horster gerade eben disqualifiziert hat. <lacht> 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 also ehrlich, Max Wasser beim Telehorst. <lacht> die,
0: die Definition von clever, darf ich die mal vorlesen? Oh ja. Ist laut Google. Das wäre spannend. Okay, ich glaube ganz ehrlich, <lacht> ich bin zu doof dafür, die vorzulesen. <lacht> clever Adjektiv: wendig und taktisch geschickt alle Möglichkeiten nutzend. Mhm. Das ist ja mal interessant. Also damit habe ich nicht gerechnet. Damit fällt wohl auch Network raus.
2: Ich dachte, wenn du bei Google, wenn du Google fragst, was ist Clever, dass Google gesagt, Google Aktien kaufen ist Clever.
0: <lacht> ja, das ja.
1: wäre Clever von, von, von Google. Es erzählt dir ja, ja jeder dann wahrscheinlich nochmal, wenn er seinen
0: Film vorstellt, auch warum er findet, dass er Clever ist. Deswegen wird das ja. schon, schon ja. super. Also ich habe Network gewählt, nur zum nur zum Recap der letzten Folge. Ich weiß gar nicht, ob wir es da am Ende erzählt haben. Nee, haben wir nicht. Wir weißt beraten
2: nicht. das Thema, aber nicht die Filme.
0: Ja, das sollte man jetzt nach zehn Folgen auch wissen. Es sind erst neun. <lacht> Gott. Ja, aber echt ganz geil, dass es diesmal halt echt
1: sogar in der Folge, also das war der schnellste, die schnellste Themenwahl. Also ich habe es, glaube ich, zehn Sekunden, nachdem du das Thema gewählt hast. Ich wusste vorher nicht, aber Wusste genau, welchen Film ich
0: nehmen weil die Blu-Ray lag neben mir. Und ich dachte mir, boah, das ist auch clever. Geil, hab ich Bock drauf. Hat dir die Blu-Ray eine Pistole an den Kopf gehalten? Du nimmst mich jetzt. Nimm mich. Genau. Ja, ich habe nämlich Arrival ausgesucht. Mit Charlie Sheen, oder? Ähm.
2: Ja, ja, ich auch möchte übrigens war. noch anmerken, weil äh, Max Network genommen hat. Max und ich haben darauf gewettet, dass dass du, lieber Andy, erstmal Social Network anguckst. Bist du <lacht>
0: falsch. ist.
1: <lacht> nee, den hat mich durchaus schon auf meiner äh, unbezahlte Werbung. Movie Break Watchlist. Äh, denn das war ja auch einer der Filme, die, ähm, wir erinnern uns, letztes Jahr kam dieser Joker-Film raus. Und der Film hat ja durchaus einige Vorbilder gehabt, wo, wo auch immer darüber diskutiert wurde, so ja, hier, King of Comedy, muss man da gesehen haben oder kann man sich anschauen in dem Zuge. Und da wurde Network auch immer genannt. Und ich muss, muss gestehen, ich habe den Film davor nicht gesehen und wollte ihn seitdem immer sehen. Ich meine jetzt natürlich nicht nur, nicht nur wegen dem Joker eigentlich, aber ich wusste dann schon, worum es geht und so und wollte ihn immer sehen, habe es nicht gemacht und jetzt
0: habe ich es gemacht und freue mich. Mhm. Du, dein Film?
2: Ja, ich habe mir ausgesucht Thank You for Smoking.
0: Da geht es <lacht> um Bekleidungsindustrie.
2: Ganz genau, richtig. In Thank
0: You for Smoking geht es um die Bekleidungsindustrie. Was ist in deinem Wasser drin? <lacht> in meinem Wasser ja. ist ganz viel Flint drin. Ich habe gestern Fahrenheit 11, nein, das erste Mal geguckt, mit diesem Wasserskandal von Flint Und seitdem habe ich jetzt, ehrlich gesagt, immer ein komisches Gefühl, wenn ich Leitungswasser trinke, ob da nicht Blei drin ist. Ähm, Deswegen trinke ich ein Rotwein. Ja, in Rotwein ist kein Blei drin.
2: Nur die Wahrheit.
0: Mhm. So, die Stimme ist jetzt geölt. Jetzt kommt es wieder zur zur, äh, großen... Ich ich trinke
2: ja nicht so oft Alkohol. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr so zwei Schlucke von Alkohol nimmt, also vom Bier, und ihr merkt schon, irgendwie fühlt es sich komisch an. Ja? In dem Level bin ich gerade, also ich garantiere heute für nichts.
1: Okay, das, f- ja, denn liebe Kinder, Drogen sind schlecht und Alkohol ist auch eine Droge. Weil ich finde, wir könnten auch mal so ein bisschen solche Messages streuen, wir machen ja doch Thank you for smoking und so, ist ja alles sehr kritisch und Rauchen ist auch schlecht. Nicht, dass es jemand falsch versteht.
2: Du, so. das hat, Leben, ich von euch schlecht. die letzte Cast nicht gehört? Welchen Cast? die letzten gemacht haben, wo man andauert irgendwie Flaschen aufploppen hört und so Zigaretten oder ausdrücken hört. Zigaretten also ausdrücken Das also kommt, kommt sicher
0: nicht von mir. Der ja, von mir auch nicht. Hm. Da muss sich wohl jemand eingeschlichen haben. Und das ist der Westworld-Cast. Für war's. Den heutigen Tag. <lacht> die heutige Folge. Wer aus dem Westworld-Cast hat hier seine, seine bösen, bösen Drogengeschichten in unser? Komm, lass uns mal eine Reihenfolge festlegen.
2: Ja. Äh, wollen wollen wir äh, mal ganz weird durchspringen und einfach mal sagen, wir fangen mit Smoking an, dann Arrival und dann Network? Einfach, weil es überhaupt keine Reihenfolge hat?
0: Verrückt. Können wir machen.
2: Weil das wäre ja nicht clever. Verrückt.
0: Eben. Ja, gern mit Smoking anfangen. Ähm, ja, wie wir
1: bei, bei Arrival denn? gelernt haben, der Anfang ist ja auch das Ende und Linear ist eh für den Arsch. Gönlich. Linear ist komplett für den Arsch. So
2: sieht es Ja. Dann ja, machen wir das doch. Ja, bitteschön. Ja gut, also ich habe mir ausgesucht Thank You for Smoking, das Regie-Debüt von Jason Reitman aus dem Jahre 2005 und äh, Aaron Eckhart spielt dort Nick Naylor, das ist ein Lobbyist der Tabakindustrie, ja und er repräsentiert also die Tabakindustrie, vor allem das Forschungszentrum für Tabakstudien. Äh, und versucht halt die Tabakindustrie in der öffentlichen Wahrnehmung positiv aussehen zu lassen. Und wir begleiten halt Nick Naylor bei seinem Arbeitsalltag, bei Geschäftsessen, aber auch Essen unter Freunden, dem sogenannten Tag Team. Das steht in der englischen Fassung für Tabacco, äh, Arms äh, oh nee, Quatsch, äh, um, Tabako, Alkohol. Alcohol guns. Und ganz genau, in der deutschen Fassung haben sie daraus tödlich aber gut gemacht. Ja, und Nick Naylor äh, legt sich mit dem Senator von Vermont an, gespielt von William H. Macy, der halt diese, wie wir sie kennen, Warnung auf diese Zigarettenpackungen drucken lassen möchte, dass sie giftig sind. Und daraus und vielen anderen Sachen entspinnt sich eine sehr kurzweilige Komödie, Schrägstrich Satire über Lobbyismus, auch über Medien und über Meinungsfreiheit. Ja, das ist grob gesagt thank you for smoking.
0: Willst du gleich thank noch... Thank you for Handlung vorstellen.
2: Thank you for me fanken, ja.
1: ja. Willst du auch noch gleich hinten ran packen, warum du den ausgewählt hast zu diesem Thema?
2: Ja, ich, ich wollte ihn sch- mal wieder sehen. <lacht> <lacht> Wir drehen uns alles so, wie es uns gefällt, Horst. Und ich dachte mir halt, ich, ich, ich hasse es einfach, beim Horst das Thema zu erfahren oder nicht zu wissen, welchen Film ich nehmen soll, nach einer gewissen Zeit. Andere sehen das anders. Die decken auch ein paar Tage drum rum. Drum, drum. Ich mag das nicht so gerne. Und ich fand ihn bei der Erstsichtung damals unglaublich clever, weil er zum einen unglaublich schön erzählt ist. Der geht, glaube ich, gerade mal 92 Minuten. Wenn du überhaupt. Ja. Aber nach dem Film hast du, äh, verstehst du, wie Lobbyismus funktioniert. Also, das ist mir jetzt wieder aufgefallen, dass ich jetzt vor ein paar Tagen zum dritten Mal, glaube ich, gesehen habe. Nach dem Film hast du wirklich eine Ahnung davon, wie dieses Lobbyismus-System funktioniert. Warum das so gefährlich ist. Und ich finde ihn auch deswegen clever, weil er eigentlich nicht nur die Tabakindustrie angreift, sondern auch Leute, die sagen, Zigaretten gehören verboten. Mhm. Ja,
1: ich habe auch den unter dem Gesichtspunkt geschaut. Und was ich clever daran fand, ist, ähm, weil man könnte da natürlich irgendwie so klischee-mäßig, ja, das ist schlecht und man macht sich darüber lustig. Man könnte es auch irgendwie schlau machen oder so. Aber was ich clever finde an dem Film ist, dass äh, es ist halt nicht so einfach dargestellt sondern du hast halt diesen Bösewicht sozusagen, der halt versucht, Rauchen cool zu machen und halt dafür verantwortlich ist, dass halt alle anfangs rauchen und sterben eventuell und so. Der aber eigentlich so als total sympathischer Typ irgendwie dargestellt wird, wo du immer dabei bist, irgendwie, ja, der ist cool, der ist cool, der zieht seinen Sohn mega cool, der will immer, dass sein Sohn selbstständig nachdenkt und eigentlich ist er so der Held der Geschichte und dieser Senator zum Beispiel, der wird ja eigentlich, der ist ja so der Bösewicht schon, obwohl der eigentlich ja logische Schlussfolgerungen und ich meine, jetzt haben wir diese ganzen toten Köpfe und kleine Babys auf Zigarettenpackungen, was ja eigentlich total logisch ist und so, aber wie der so dargestellt wirst, bist du eigentlich immer auf der Seite von dem Bösen. Das fand ich irgendwie schon ganz, ganz clever. <lacht>
0: Ich meine, so steigt der Film ja auch ein. Also, ich meine, die <lacht> ja. Art und Weise, wie da eine, eine Geschichte eines krebskranken Jungen umgedreht wird, um praktisch positiv für die Tabakindustrie zu enden. das, das Schon allein das ist eigentlich super clever. Und wo ich gerade bei Cleverness bin, für mich sehr clever einfach die, hm, sind es die Dialoge oder ist es die Figurenzeichnung? Eins von beiden. Beides. Aber ich glaube, es sind die Dialoge. Ich glaube, es ist die Art und Weise, wie der, wie der Film äh, aus den Mündern der Figuren die, die äh, Geschichte dann vorantreibt. Mir gefallen zum Beispiel immer diese Argumentationsketten sehr gut. Es gibt
2: diese schöne Szene, wo sein Sohn eine Hausaufgabe machen muss. Mhm. Die Frage lautet, warum ist Amerika eine großartige Nation? Und er seinem Sohn halt Aufklärungsunterricht gibt, dass diese Frage an sich ja schon bescheuert ist. Ja genau. Und in solchen Szenen
1: ist er dann nicht der Böse, sondern da denkt jeder eigentlich, hey Mann, der ist total cool, der ist total schlau und hat die richtigen Gedanken und so und bringt sie seinem Sohn auch bei. Also das war so eine Beispielszene, wo du halt echt jetzt nicht nur, haha, der ist lustig, aber eigentlich ist er böse, sondern der Typ ist ja auch eigentlich gewisserweise irgendwie cool, halt irgendwie im Umgang mit seinem Sohn und so. Das ist schon gut.
2: Und, und vor glaub, allem, was, was den Film halt auch so großartig macht, du siehst ihn bei der Arbeit zu so und was er gut kann mhm. und du bemerkst eigentlich erst, wenn der Film zu Ende ist, dass der Film dich ja genauso, sage ich mal, betub, betrügt, ja, mhm. weil der Film ja auch so dieses, so schlagfertig ist. Das, das, das finde ich auch immer, also, der Film hat so Berauschendes von seiner Schnelligkeit. Das ist ein sehr, sehr temporeicher Film, obwohl der jetzt keine großen Action-Szenen und so vorkommt. Aber der ist sehr schnell erzählt, sehr pointiert, der hat keinen Gramm Fett zu so viel auf der Waage. Hm. Und am Ende merkst du erst er so, verdammt, irgendwie ist der Film genauso wie seine Hauptfigur.
0: Hm, hm, hm. Ich finde diese, diese Bösewicht-Einteilung ein bisschen schwierig. Hm. Ich würde aber sagen, dass man mit diesem Nick Naylor auf jeden Fall eher, wie sagt man, anbandeln kann, weil weil er irgendwie der Intelligenteste in diesem ganzen Haufen ist. Mhm. Und ich glaube, man nimmt ihn vielleicht sogar ein bisschen so als Vorbild. Man will nicht, dass die Dummheit der anderen äh, da gewinnt, auch wenn die vielleicht eher für die bessere Sache stehen. Aber… Ja, ich hatte so ein bisschen ein Problem, ich weiß noch,
1: also der Film fängt so furios an, dann hast du diese Talkshow und was ja auch eine der großartigsten Szenen ist in, in, der, in der Schulklasse dann, dieses so, dein, mhm. dein Vater muss erklären, was er so macht, das ist ja wirklich, also der Film ist einfach so scheißwitzig. Also wie wäre dann so, und wenn euch jemand sagt, dass Zigaretten schlecht sind, glaubt ihr ihnen dann,
2: nein!
1: <lacht> also das ist echt so eine super Szene einfach nur, mega witzig, aber wo, weil du jetzt auch gerade gesagt hast, so, dass man, dass er ihm dann so ein bisschen leid tut und so. Deswegen, das fand ich immer nicht so gut, wo dann dieser, dieser Entführungsplot dann noch so reinkommt. Da wurde irgendwie gar nicht so viel draus gemacht und den fand ich auch fast ein bisschen überflüssig. und Aber er, zeigt, die, ja,
2: er zeigt ja eigentlich so, dass beide Seiten halt irgendwie mit unlauteren Mitteln arbeiten.
0: Kommt eigentlich raus, wer die sind? Also nee. es kommt jetzt nicht raus. Jetzt was ist es ist ein bisschen wie bei The Big Lebowski. Du weißt nie, wer die Nihilisten sind. Okay. Nee, ich dachte, vielleicht hätte ich was verpasst, wo rauskommen, weil du gerade gemeint hast, wer die Bösen sind, ob die jetzt,
1: ob jetzt zum Beispiel dieser Senator oder so das in Auftrag gegeben hat. Das ist, da habe ich nicht verpasst. Ja.
0: Also ich habe nur, hab nur eine Vermutung. Das ist, glaube ich, das Schöne an dieser Entführungsszene, dass man, ja, glaube ich, eine Szene später oder zwei Szenen später diesen Handlanger vom Senator oder vom Governor ähm, dann sieht, der in der Talkshow so niedergemacht wurde. Und irgendwie war der für mich der Drahtzieher der Entführung. Weil nee, das könnte. Entführung eben sein. Ja, das hat ja sehr gut dazu gepasst, dass es ja wieder komplett nach hinten losgegangen ist. Ja. Und das würde ja zu diesem Handlanger irgendwie passen. Ja, ich wollte noch eine Szene ansprechen, die ich einfach so abgöttisch
2: liebe. Ich kann es gar nicht erklären, aber ich fand das so unglaublich lustig. dass es auch am Anfang, wenn er halt dieses Forschungszentrum vorstellt. Und dann sagt, äh, ja, das ist, das ist der deutsche Doktor Greppert von Mund. Der seit 30 Jahren äh, erforscht er, ob Tabak erzeugt, zu süchtig machen. Und dann dieser schöne Satz, dieser Mann könnte die Gravitation widerlegen. Das ist großartig. Ja.
1: <lacht> und dann hatte er erstmal diese mause stehen und so. Ja. ja, das ist schon ganz verrückt. Also wirklich ohne Scheiß die erste halbe Stunde oder so, die erste dreiviertel Stunde, keine Ahnung, die ist halt echt so genial und es sprüht vor Ideen und äh, Humor, der einfach nur großartige ist. Wie gesagt, dann hat es mich so ein bisschen verloren, aber was halt einfach großartig ist, auch am Anfang gleich, was, was ich ganz vergessen habe, weil ich habe den Film auch schon zweimal gesehen, aber lange her, äh, der Cast ist halt einfach übergeil. Also okay. der Chef, das ist ja die Paraderolle, auch wie in allen anderen Filmen. Äh, hier Jackie Simmons ja. als Chef mhm. in diesem Meeting, wo er sagt so. Ja, unsere Zahlen gehen runter. Haut jetzt mal eure Köpfe so lange auf den Tisch, bis was Brauchbares rauskommt und so. Und dann hat Nick Naylor ist dann total enthusiastisch und total mit Feuer und Flamme dabei, er erzählt diese geile Idee und alle sind so voll begeistert und er nur so, ja, ist nicht schlecht.
2: <lacht> Oder war auch ja. bei diesem Meeting gesagt zu seinen, zu seinen Angestellten: Gott verdammt, ihr müsst Zigaretten verkaufen. Zigaretten machen süchtig und sind cool.
0: Genau, <lacht> das ist, ist doch ein Selbstläufer. <lacht> <lacht> ja, das ist ich mag den Charakter von Rob Lowe sehr gern, ja. auch wenn er nur ganz kurz äh, auftritt, aber irgendwie ist das überhaupt so: diese ganze Szene, wo sie dann in Kalifornien sind und dann schon in diesem Wartesaal da unten sitzen und dieses riesige äh, die Leinwand mit diesem Ork hat gerade nicht... Robben schlachtet. er dann nachts zu diesem Kimono am steht. Überhaupt Robben. Robben sind auch so ein Thema, die in dem Film sehr oft vorkommt. Stimmt. Was war das nochmal mit diesen Robbenbabys töten und so? Ja, keine Ahnung, dass er am Ende praktisch. Es gibt so viele schöne ah, Lobbys, ja. für die man eintreten könnte. Unter anderem bla 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 und dann Robben schlechter auch noch. Das fand ich dann auch. Was Baby Robben schlechter. Das fand ich dann auch gut, weil
1: ich, ich wusste gar nicht mehr, ob der Film jetzt mit einem Happy End aufhört, also ob, oder ob er halt einfach weitermacht und Moral ist. für Arsch, weil er will nur seine Hypotheken bezahlen und so. Und dann habe ich es so gesehen und dann kündigt er ja. Und dann dachte ich mir so, ah, schade eigentlich, weil irgendwie fände ich es jetzt konsequent, wenn er halt einfach gesagt hätte, scheiß drauf, er hat keine Moral, er macht jetzt einfach weiter. Was dann aber wiederum lustig ist, dass er halt einfach in die nächste Industrie geht und dann wieder so, äh, es gibt keine Beweise dafür, dass äh, Mobilfunkstrahlung Krebszeugnis oder so.
0: Dass er eigentlich es ist ja, sich doch treu bleibt. Glaub, ja, es ist ja auch die große Stärke. Und ich glaube deswegen auch diese Cleverness in diesem Film, weil halt so viel Wahrheit drin mhm. steckt. Und wenn man, ich würde jetzt einfach mal eine ganz krude These in den Raum werfen. Oha. Thesenzeit. Thesenzeit mit dem Orakel vom Sofamann. Mann. <lacht> <lacht> Vielleicht hat er diese These ja auch gebraucht, <lacht> wissen wir nicht. Ich habe sie ja noch gar nicht gesagt. Und zwar ist die These äh, jetzt habe ich sie vergessen. <lacht> Mal kurz. Die These lautet genau: Eine Satire ist, wenn sie gut gemacht ist, immer clever.
1: Ja ja, auf jeden Fall. Haben wir später noch zu besprechen bei Network, weil wir haben ja zwei Satiren heute am Start und
0: das das ist also ein bisschen ein Problem, dass ich jetzt mit jeder, es gibt viele Leute, die diese Big Short mögen, ja, ich finde den Film auch ganz unterhaltsam, aber er ist mir als Satire, er ist keine clevere Satire. Hab ich nicht
2: gesehen. Also ich mag Big Short auch, aber ich glaube einfach, dass, ist es ist glaube ich falsch zu glauben, nur weil man The Big Short gesehen hat, hat man verstanden, was da damals vor, was passiert ist. Genau. Ja. Ist es dieser Zeitungsfilm ist mit, mit Michael viel. Keaton? Nee. Nee, nee, das ist, das ist Spotlight. Der, der ja, das ist was ganz genau. anderes. <lacht> nee, das ist,
1: Entschuldigung. Ist auch
0: ist ernst, cool. <lacht> hab ich mal
1: gehört. Äh, wie gesagt, ja, ich habe ja auch nicht, hab jetzt auch nicht alle Filme gesehen. Ja, ich immer mal ja. nachsehen. Achso. auch Mensch. Ich das fand, aber, was ich auch ganz gut.
2: schön fand bei for Smoking ist, dass auch gezeigt hat, wie dieses Zusammenspiel so zwischen dem Lobbyismus, aber auch den Medien und auch Hollywood halt passiert. Das ist ja diese, von dir angesprochene rob Lowe szene auch schon, wo sie darüber unterhalten, wie kann man denn Zigaretten mit der Sexy machen? Ja, wir machen, Sony da diesen Science-Fiction-Film in Planung und mach einfach eine Szene, wo Brad Pitt den Qualen über den perfekten Körper von Angelina Jolie äh, pustet. Aber kann man in der Sperrelosigkeit überhaupt äh, äh, rauchen? Ja, da schreiben wir einfach so eine Szene, so einen, so einen Dialog rein. <lacht> da, da oh, wir haben so endlich Ding. dieses Kraftfilm fertig. <lacht>
0: <lacht> Übrigens, was also mir ist da als allererstes eingefallen, wie das damals bei Waterworld war. Könnt ihr euch dann noch irgendwie dran erinnern, als ja, der leider. ins Kino kam? Ja. Da gab es ja dann auf einmal zwei Wochen später diese Black-Death-Zigaretten überall zu kaufen. Okay, da war und, ich doch so jung für. Okay, ja, aber da war ich gerade im besten äh, wie sagt man, Köder, glaube ich. Waterworld anschauen und danach will jeder diese Black-Death-Zigaretten rauchen, weil Dennis Hopper die geraucht hat. Also und, nachdem ich Waterworld oh. geguckt
2: habe, im Kino wollte ich mein Geld zurückhaben, aber keine Zigaretten. <lacht> Geld um in Zigaretten, Zigaretten anlegen. Und die
0: waren halt ehrlich gesagt unrauchbar. Also das war purer, ich glaube, die hatten, was weiß ich, welche Werte. Das waren Werte, damit hätte sie einen Bison erlegen können. Und, ja, merkt man mal. Ich glaube, dass die Industrie da damals auch so ihre Finger im Spiel hatte.
2: Also das heißt, wenn die heute rausgekommen wären, diese black Death zigaretten dann hätten die so ein Bild von so einem toten Bison oder was drauf. <lacht> ja,
0: entweder das oder die hätten keine Ahnung, was, was wäre das Pendant dazu? tofu würsteln oder sowas? An James Bond <lacht> sieht man ja. das
1: auch ganz gut, weil irgendwie James Bond hat ja doch auch irgendwie anfangs immer geraucht und dann äh, haben sie immer umgeschwenkt, dann haut doch Pierce Brosnan sogar so einem Typen die Zigarette aus dem Mund und sagt, schlechte Angewohnheit.
0: <lacht> das ist eh irgendwie sowas, was ich in, in deutschen Filmen, also da, da gibt es ja auch so diese äh, eine Szene bei Thank You for Smoking, wo gesagt, wird, es wird heutzutage nur noch in, äh, keine Ahnung, bla, bla europäischen europäischen Film geraucht und es stimmt, ich habe ja diesen welchen Film, welchen deutschen Film habe ich letztens erst gesehen. Da haben sie in einer Tour geraucht und zwar wirklich in jeder Szene Hm. und war eigentlich auch ein relativ modernes Setting. Von dem her, Herr Tarantino macht das ja auch noch ganz viel. Was ja total
2: lustig ist, ist, der Film heißt you for Smoking, aber du siehst Mal niemanden rauchen. Das ist ja so eine Art Running Gag, dass der Dick Nähler immer eine rauchen will und hat immer mhm. verdammt entweder hat er die Zigaretten vergessen oder sie sind leer.
1: Ja, oder auch in dem Film, in diesem Kriegsfilm, glaube ich, oder so, wo der eine dann eine rauchen will und dann wird er, glaube ja. ich, abgeschossen, bevor er sich, sich anzünden kann. Oder so. Ja, genau, da habe ich auch drauf geachtet, weil das habe ich irgendwie auch schon mal gelesen. Und dann jetzt, wo ich noch mal geschaut habe, habe ich da auch ein bisschen drauf geachtet und dann dachte ich auch so, hey, der zündet sich jetzt einen an und dann wird er abgeschossen.
0: <lacht> okay, doch nicht. Ja, stimmt. Ja, ja auch clever. Clever. So viele clevere Dinge. Mhm. Gibt es eigentlich nicht nur einen cleveren Schlusssatz,
1: ich fand auf jeden Fall, also es gibt ja viele schöne ähm, Intro-Sequenzen, äh, die auch so eine Typografie spielen und so ein bisschen. Ich glaube, ich, glaub, ich bei, bei Catch Me If You Can oder so, glaube ich, war das ja auch so ein grafisches Intro irgendwie so. Wunderschön, ja. Aber das Thank You for smoking Intro ist auch sehr schön.
2: Es gibt übrigens ein, ein äh, erweitertes Ende. Äh, weil der, die ursprüngliche Fassung des Films endet nämlich damit, dass Nick und sein Sohn halt nach dieser Anhörung äh, nach draußen gehen und der Sohn einfach aus der Tasche eine Zigarette holt und die raucht. Opa. Und sein Vater dann total schockiert und die Kippe aus der Hand schlägt. Und der Regisseur äh, hat gesagt, dass er diese Szene nicht verwendet hat, weil er nicht den Eindruck erwecken wollte, dass der Sohn halt am Ende des Films nichts gelernt hat.
1: <lacht> ja, Er ist auch eine schöne Szene da im Gericht wie er sich halt immer rauswindet und so. Und halt ein großes Thema ist ja da auch diese Selbstbestimmtheit und selber nachdenken und so. Obwohl du immer weißt, dass es eigentlich total verwerflich ist, was der macht. Aber dann irgendwie auch im Gerichtssaal, wo er dann sagt so, wo er dann, wo, wo der, der andere Anwalt, glaube ich, halt dann denkt, so jetzt hat er ihn bei den Eiern und sagt so, ja, und was würden Sie dann machen, wenn Ihr Sohn anfängt zu rauchen? Und dann überlegt er kurz und sagt so, wenn er wirklich einen rauchen will, dann kaufe ich ihm seine erste Schachtel Und <lacht> oh Gott, oh Gott,
0: ich Findet oh das Käseargument sehr gut. <lacht>
2: <lacht> auch, sehr, auch sehr schön ist dass dieser ähm, Senator aus Vermont, dieser ist ja William H. Macy, ja auch vorhat, das ist ja auch die so eine der letzten Szenen, dass er ja auch Zigaretten aus alten Filmen entfernen lassen möchte. Und da sieht man oh, so okay. Bilder aus Casablanca, wo Humphrey Bogart statt einer Zigarette so einen Lutscher in der Hand hat oder so. <lacht> Und <lacht> das gab es ja wirklich. Es gab ja wirklich mehrere Politiker, die wirklich gesagt haben, wir sollten die Zigaretten aus Filmen verbannen, nicht nur aus den, die gedreht werden jetzt, sondern auch aus alten Filmen. Mhm. Und das fand ich, es war ein, ein sehr schöner Kommentar darauf.
1: Das fand ich auch einen schönen Schluss, gell? Weil dann hast du, wie gesagt, das alles so ambivalent irgendwie. Und dann hast du auch noch mal den Gedanken so, es gibt ja so andere Diskussionen, was man an alten, an alter Kunst sag ich mal oder an alten Büchern oder an alten Filmen oder so ändern darf und was nicht. Was wäre jetzt halt irgendwie in heutiger Sicht halt schlau, das zu ändern, weil das heutzutage halt einfach nicht mehr geht oder so. Oder oder was darf man ändern und was nicht? Und wenn es denn so ab, ad absurdum geführt wird irgendwie, wie jetzt da zum Beispiel mit diesem Lutscher und so und diese schlecht gefotoshoppten Bilder und so, wo du auch denkst so, das ist eigentlich Bullshit. Aber es gibt ja durchaus Fälle, wo das halt eventuell sogar gerechtfertigt ist und so. Aber...
0: Naja, du musst halt immer sagen, äh, deswegen bin ich ja auch gerne als Zeitgeistbeauftragter unterwegs, hm. weil weil halt solche Sachen vielleicht auch eher für clevere Leute gemacht sind, ne, es ist ja, wir, wir befinden uns ja immer noch im Bereich der Kultur und der Kunst und Film ist Kultur und Kunst, genauso wie, keine Ahnung, auch ein Kinderlied Kultur oder Kunst sein kann oder ein Kinderbuch, deswegen sollte man da trotzdem auch immer, wenn man etwas konsumiert, sein Gehirn dabei einschalten, ne, hm. Ja, das ist halt schwierig, gell? weil ich jetzt schweife mir völlig ab.
1: <lacht> Wenn du halt gewisse Begriffe oder so aus äh, Sachen entfernst, dann ist es eventuell halt für die, die Zielgruppe, wo du halt nicht davon ausgehst, dass der Typ das dann eben zeitgeistgeschichtlich irgendwie einordnen kann, dann ja, ja. machst du es halt lieber raus oder so. Also ein guter Punkt, aber vielleicht machen wir mal eine Extra-Sendung dazu.
0: Ja, oder auch das ist dann... Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, welches Thema es sein sollte. <lacht> Thema 718. Man, Dinge, gibt die jetzt, nicht in Filme so gehören. Schöne,
1: es gäbe jetzt so eine schöne Überleitung, aber deine zu. hat das einfach völlig kaputt gemacht, weil, was ich auch ganz großartig fand, ähm, jetzt fällt mir ein,
2: Ja, so viel zu ja. Überleitung. <lacht> ah, bitteschön. Ah, Robert Duval. Ja, stimmt. Dass der in beiden Filmen mitspielt. Genau. Ja, aber Robert Duval spielt auch in Arrival mit. Als Abbott. Als Abbott, genau, ja. Genau, <lacht> genau und ähm, Charlie
1: Sheen oder weißt du, Martin Sheen ähm, ist der andere, Costello, genau.
2: Genau. Nee, ich dachte, Elvis Costello ist
0: ja geil. Elvis Costello spielt. Ja, aber Abbott. Wollen wir wollten noch die Wertung, machen wir die Wertung noch.
2: Ja, ich würde sagen, wir vergeben einfach Aschenbecher, oder?
0: Ja, Aschenbecher.
2: Oh, okay, <lacht> äh, ich mach's kurz, toller Film, extrem kurzweilig, macht unglaublich viel Spaß. Vier von fünf Aschenbecher. Und clever ist er auch noch. <lacht>
1: Ja, ich gebe ihm 3,5, weil ich fand auch, ich fand ihn immer gut, habe ihn wieder geschaut und ähm, die erste halbe, dreiviertel Stunde ist einfach furios und witzig und clever ist er auch. Mir äh, entgleist so ein bisschen halt bei dieser Entführungsgeschichte. Dann hast du noch diese äh, Katie-Holmes-Geschichte, die eigentlich auch spannend ist, aber teilweise fand ich die ein bisschen reingebulst. Ach, keine Ahnung, aber trotzdem ein guter <lacht> Film. Aber wie
0: gesagt, ich fand die erste Hälfte deutlich Stärker als die zweite. Was ist denn das für ein Wort? Reingebulzt. Filme, <lacht> Filme, in denen viel reingebulzt wird. Unnötig. Ähm, meine Wertung sind 4, 4, 4, nee, 4 von 5, ich schließe mich zu an. Und äh, die Schwachstelle hat Andi auch schon genannt, Katie Holmes. <lacht>
1: Ja, schade, dass die nicht wieder aufeinander getroffen sind. Ach, das fand ich auch ganz spannend. Vielleicht gehört das hier nicht hin, aber ist ja auch egal. Wann kam der Film raus? Aaron Eckhart. Warum ist ist der, also ich meine, ich kenne ihn eigentlich nur noch in äh, Dark Knight natürlich als Two-Face und dann noch in diesem unglaublich schlechten The Core. Aber Wahrscheinlich ihn, war das auch der Grund. Ja, <lacht> <lacht> nee, aber der war halt. ich glaube, The Core war am Anfang. Dann kam, glaube ich, Thank You for Smoking und, und Dark so. Knight kam dann
0: nochmal später. Und... Wieso sehe ich den nicht öfter? Ich mag den so gerne. Also, was mir bei Aaron Eckhart aufgefallen ist, ist, dass der eine unglaublich bewegliche Kopfhaut hat. Okay. Habt ihr das auch gesehen, wenn er irgendwie so seine Stirn immer hochgezogen hat? Die Kopfhaut ist halt super flexibel. Die schlappert <lacht> ihm, die schwimmt auf, seinem, auf, seiner, auf seiner Fontanelle rum.
2: Ich muss eben kurz in unser Google Doc rein und äh, Filme mit beweglicher Kopfhaut reinschreiben.
1: <lacht> das finde ich aufgefallen. Ich musste dann daran denken, dann habe ich mich gefragt, so hey, haben die nicht auch in Dark Knight gespielt? Also wurde dann ja Katie Holmes ausgetauscht durch Maggie Hall irgendwie, sonst wären ja. die ja da auch aufeinander
2: getroffen. Aber, Aber ich ja, weiß nicht, warte mal, Aaron Eckert, ähm, ich habe jetzt leider gerade nichts offen also er hat zuletzt mitgespielt in dem großartigen Midway von Roland Emmerich, dann hat er in diesen olympus has Fallen und london has Fallen. und in Sully, an der Seite von Tom Hanks, Dark Knight, äh, World Invasion, der hat echt schon viel Scheiß gemacht, aber hin und mhm. wieder halt auch so echt gute Sachen, also dieser Rabbit Hole mit Nicole Kidman war sehr gut, wie ich fand, in Aaron Brockovich fand ich ihn auch sehr toll, mhm.
0: Ach, der hat in diesem Eye Frankenstein auch mitgespielt, ne? No, naja, ja.
2: okay. Ja, aber
1: ja. ja, einiges darauf, dass äh, Thank You for Smoking ist eigentlich schon seine. Also, ich habe jetzt nicht viel mit ihm gesehen, aber das ist eigentlich sein Aussehen. Seine Spiel. Rolle. Seine ja. Rolle. So
0: sympathisch, obwohl er eigentlich völliger. Ja, da trägt er <lacht> den Film. Ja, richtig, und genau. War, ganz ehrlich, wie viele Schauspieler können schon sagen, dass sie so einen guten Film mal getragen haben? Also, ja. äh, davon mal abgesehen. Zwischen diesen ganzen anderen äh, grandiosen Schauspielern. Wir wissen ja alle, dass wir uns wieder freuen würden, wenn wir ihn mal wieder sehen. Ja. Und ich wechsle ihn immer mit diesem Typen, der in Herr der Ringe mitgespielt hat. Vigo Mortensen. Nee, dem anderen. Orlando Blumen? Nee, Sean Bean. <lacht> Ach <so. lacht> Ja. Naja.
2: Ja, Egal. Gut, Gut. dann würde ich Nächste sagen, äh, kommen wir mal von Rauchern zu Aliens.
1: Ja, ich habe mich hab jetzt, hab jetzt hier ganz unauffällig mal umgesetzt. Warum? Warte kurz. Ich habe mir ausgesucht Arrival. Vorsicht, pass auf. Pass auf, pass auf. Arrival. Das hört ihr nicht, das ist viel zu leise. Also wir, ich habe alles gehört. Ja, ich auch. Ein Film von Denis Villeneuve. Aus dem Jahre 2016. Mit Amy Adams, Jeremy Renner.
2: Und, <lacht> <lacht> und das, das ist echt so schön. Jetzt von Facebook
0: poesie mit in Audioform gerade. <lacht> ähm, können wir da einfach dann... So ganz schlecht eingeblendete Schreibschrift ins Studio mit einfliegen lassen. Die mit so Sternen. Und, und dann Forrest so Wiedecker. einfach Stock-Footage vom Weltall. Oder sowas. Und Forest Wiedecker. Und fliegende Katzen. <lacht> mit einer. <lacht> ähm. Jetzt du reißt dich mal zusammen. <lacht> Er versucht doch bloß, dass er die Unzulänglichkeiten <lacht> sonst immer bei der Handlungszusammenfassung und jetzt kreativ zu umschiffen. Ja, das ist ein Multitasking,
1: Leute. Ich hab mir, ich dachte mir, weil ich finde es so schön, ich habe ja schon vorher gesagt, ich muss bei dem Film immer so weinen, wenn Max Richter kommt. Der äh, die, die Soundtrack ist eigentlich... Okay, ich versuche mich zu meiner
2: Arsch, das ist
1: Soundtrack ist eigentlich von diesem Jakob Johansson. Wie heißt der Stu, Ja, mir. Der
2: Tote. Ach, heißt Jonas, der jo- Jak- Jonas von oder ähnlich oder ja, ja.
1: Genau, den mögen ja ganz viele aus unserer Redaktion so gerne. Finde ich auch gut. Aber trotzdem dieses Stück. Egal. Worum geht's? Aliens landen auf der Erde. Und und keiner weiß genau, was sie wollen. Deswegen muss Amy Adams eine kompetente Linguistin wird vom Militär angeheuert rauszufinden, was die Aliens wollen. Keiner weiß, was sie wollen, weil sie sind <lacht> 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 denn sie sagen nicht viel.
0: Wie? <lacht> du, du kommst echt wie so ein Sample immer rein so
1: <lacht> naja, warte kurz, ich versuch's mal. Weiterhin. Ich war einfach kurz raus und lassen Andi die Sache erzählen. <lacht> ich nicht Naja, es sind halt zwölf Raumschiffe auf der Erde gelandet. Ja. Und ähm, es wollen halt natürlich wie immer in jedem Film alle rausfinden, was die wollen. Und da das keiner weiß, kommt halt dann, Amy Adams ist halt eine kompetente, das habe ich alles schon gesagt, aber ihr habt mich rausgebracht, kompetente Linguistin wird halt dann von Forrest Whitaker abgeholt, dass sie mit Jeremy Rendern, der da so ein Mathematiker ist, ähm, <lacht> <lacht> dann halt rausfinden, was sie wollen. Und dann fahren sie dahin und gehen in das Raumschiff rein und dann sind da halt diese zwei Aliens, Aliens. und und ähm, sie versuchen halt einfach mit einer Maltafel die Sprache, ihnen die Sprache beizubringen und gleichzeitig ihre Sprache zu lernen, was sich als sehr ähm, kompliziert herausstellt, denn es ist ist sehr unterschiedlich zu der menschlichen Kommunikationsform, denn sie kommunizieren in Logografiken. (lacht) (lacht)
0: Ähm,
1: Genau. Und die, die Weltgemeinschaft schließt sich zusammen, um das alles aufzuklären, aber es gibt dann auch Tumulte, weil die einen wollen halt, sind eher so kriegerisch eingestellt und denken hier, ach fuck, Independence Day gesehen und Scheiße. Und die, die wollen bestimmt Stress.
0: Scheiße.
1: <lacht> und deswegen ähm, ist es, wird ein, gibt es einen Wettlauf gegen die Zeit, dass Amy Adams und Jeremy Renner halt
0: rausfinden, weil eigentlich sind die gar nicht so böse. <lacht> Wettlauf gegen die Zeit und die heißt Jeremy Renner. <lacht>
1: Ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit, Leute.
2: Das wird nicht mehr. Das ist so
1: naja, sie also versuchen rauszufinden, ob die halt freundlich oder feindlich gestimmt sind. Das Blöde ist, dass die äh, mal wieder, die Chinesen und die Russen, denken sich halt, wir haben so viele amerikanische Filme gesehen, die sind bestimmt böse und deswegen bomben wir die weg. Aber ähm, Amy Adams ist halt ein bisschen cooler drauf und ein bisschen schlauer und sagt halt, hey, Alter, die sind gar nicht böse. Was haben die denn Böses gemacht? Hört ihnen doch mal zu. Die haben was zu sagen. Ich, ich entferne mich jetzt mal von diesem Klavier. Ah, so. Auf jeden Fall. Ähm, so, Entschuldigung. Aber ist schön, danke. Äh, Bitte. Auf jeden Fall ähm, ist der Film halt noch viel schlauer als cleverer als das, was ich gerade erzählt habe. Denn der Film beginnt ja mit dieser Rückblende, Rückblende in Anführungszeichen, ähm, zu Amy Adams' Vergangenheit, in Anführungszeichen, mit ihrer Tochter und so, die halt irgendwie eine schwere Krankheit erleidet und dann stirbt. Ah, Jetzt bin ich auch durcheinander ganz aufgeregt. (lacht) Habt ihr den Film schon damals gesehen? Habt ihr ihn das erste Mal gesehen? Wie fandet ihr den Film?
0: Geil, oder? Ja, drittes Mal, glaube ich. Jetzt, Ich hab's du im Vorgespräch gesagt, als du noch nicht hier warst. Ähm, Es ist... Eigentlich der beste Film von Denis Villeneuve, wie ich finde. Es ist Es aber nicht mein Lieblingsfilm von ihm. Meiner schon. <lacht> aber egal. Ja, es tut mir leid. Ja, großartiger Regisseur. Was hat er
1: noch gemacht? Prisoner, Sicario, Blade Runner? Blade 2?
2: Also ich muss mich jetzt nochmal entschuldigen, aber ich konnte echt nicht mehr. Also ich bin auch wirklich total versaut, weil ich in als ich gerade den Lachfisch hatte, was du so Trinken im Mund hatte. Das ist, das ist jetzt komplett <lacht> auf meinem T-Shirt. Aber okay, egal. Schön. <lacht> Ein Horst kennt keinen <lacht> Schmerz. Ähm, nee. Ich habe den damals in der PV gesehen und war sehr angetan und für den Horst das war meine Zweitsichtung mhm. und würde auch so weit gehen und sagen, es ist mein Liebster, der Nebelöffeln.
1: Obwohl die anderen ja auch gut sind, aber ohne Scheiß, ich habe den jetzt irgendwie, glaube ich, das vierte Mal gesehen. Ich habe mir jetzt auf Blu-ray gekauft irgendwie und ähm Gott, ich liebe diesen Film einfach nur so abgehört. Der schaut
0: halt auch so saugut aus. Das ist mir jetzt bei dem, bei dem, äh, bei der Sichtung am meisten aufgefallen, wie gut das dieses Design einfach ist. Es ist so unspektakulär und deswegen so genau. mega realistisch. Ja, das ist. Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll.
1: Also,
2: mhm. Entschuldigung, ich auch, aber, ja, Entschuldigung. Aber ähm, du, ich musste ja meine Filmbesprechung mit der Frage beginnen, warum halte ich die für clever? Und jetzt bin ich im Recht, die ja. Frage aufzustellen.
0: Investigativ. <lacht>
2: Investigativ <lacht> Sehr gerne. mit nassem äh, Bier-T-Shirt. Ja. <lacht> oh ich bin froh, dass du mich das fragst. Danke. Ich bin froh, dass du antwortest. Boah, lass das Klavier Rob, bitte.
1: <lacht> <lacht> ich habe hier gerade so einen neuen Sound gefunden. der ist geil. Ja, Entschuldigung, nee, aber... Ähm ich finde ihn clever oder halt, ich habe mich danach immer gefragt, finde ich ihn nur clever oder finde ich ihn clever oder genial? Ich finde ihn eigentlich eher genial, aber das ist ja, geht ja Hand in Hand. Weil aber man na, kann la- ja
2: auch, ein, auch einen dummen Film genial finden.
1: Kann sein, okay. <lacht> nee, aber ich finde es genial oder clever. Es ist ja eine Adaption von einer Kurzgeschichte, von diesem Story of Your Life, von diesem Chang, oder wie heißt
2: Ted Chiang, ja.
1: Chad, Ted Chiang, genau. Deswegen ähm, Credit zu dem auf jeden Fall mal, aber es ist ja bei vielen Science-Fiction-Filmen, die halt Es ist ja so ein eigenes Genre schon fast so intelligente Science-Fiction, dass du halt mit so einem Science-Fiction-Plot so eine persönliche, schlaue, tiefgreifende Geschichte erzählst, weil was wir noch nicht gesagt haben, ist, worum es halt dann wirklich geht, also in meiner Meinung nach, es ist ja alles... Es ist ja nicht nur ein Vehikel, weil ich meine, dieses, äh, dieses, was ich in der Handlung erzählt habe, worum es da geht, dieses Kommunikationsthema ist ja auch sehr wichtig. Das kann man natürlich auch wieder übertragen, ich meine, da gibt es dann so Missverständnisse, wo es dann heißt, so äh, Waffe anbieten und dann übersetzen es die anderen anders und sagen, äh, Waffe benutzen und so. Und wegen so einer kleinen Übersetzung äh, passiert dann gleich fast der Dritte Weltkrieg oder so und das ist alles so. Sehr interessant schon, aber was ich an dem Film immer mega krass fand, war halt diese Frage am Schluss, wo dann halt rauskommt, dass sie jetzt Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart simultan sieht und dann äh, sich dafür entscheidet, dieses Kind zu kriegen, obwohl sie weiß, dass es totkrank ist und sterben wird und sie entscheidet sich dafür, das trotzdem zu kriegen, weil die schöne Zeit will sie halt nicht missen und dann ist der Jerry Renner halt total angepisst und sagt, das kannst du nicht machen und verlässt sie dann halt alles Spoiler 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 <lacht> alles ganz am Schluss. Aber ich finde, es also Gott das muss ich ganz weit ausholen. Also ich will gar nicht weit
2: ausholen. Also was ich halt sagen muss zu diesem, ich nenne es mal Twist am Ende. Ich finde, das ist ein cleverer Twist, aber das ist äh, der ist deswegen so gut, weil er halt so unglaublich emotional reinhaut.
1: Voll krass, hey. Hm. Ja?
2: Ja. Also, ich würde doch nicht mal sagen, dass der jetzt, also der Twist nur an sich, nicht der Film, der Twist an sich, ich halte ihn gar nicht mal für so clever, dass, dass der Film einem am Anfang was vorgaukelt, was jetzt, ne, aber das, der hat einfach so einen emotionalen Punch drauf, der schickt einen echt auf die Bretter. Ich weiß noch, ich saß wirklich, ähm, als ich das erste Mal im Kino geguckt habe, also in der Presseverführung, drin, und ich ich war da mehr zufällig da, weil davor war ein anderer Film, ich weiß gar nicht mehr, welcher es war, und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich mal hier bin, dann gucke ich auch den zweiten Film. Und ich saß wirklich noch bis zwei Minuten, nachdem dem Abspann war, in diesem Kino, weil ich nicht wollte, dass die Leute mich weinen sehen.
1: (lacht) Ach gut, dass ich nicht der Einzige bin. Aber äh, was auch noch clever ist, äh, auf das kommen wir nochmal später, warum ich das so geil finde, aber was ich auch sehr clever finde an dem Film, ist das Editing, wie das so eingestreut wird. Also allein schon, dass du das halt am Anfang einstreust, die ganze Zeit denkst, weil dann siehst du sie so depressiv irgendwie zum Arbeitsplatz gehen und du denkst halt die ganze Zeit, ja, ihre Tochter ist halt gestorben oder so. Mhm. Und wie das, wie das geschnitten ist, da habe ich ja auch das Making-of of the Blu-ray noch angeschaut und dann hat der Denis Villeneuve auch gesagt, das war der heftigste Film zu cutten. Mhm. Wie man äh. das genau macht und so. Und ich finde, eine krass geniale Szene ist, wo du das erste Mal denkst, okay, krass, Moment mal. Wo du dann dieses Kind siehst, das dieses Alien knetet wo du auf dem Tisch dieses Alien in Knete siehst und dann denkst du, okay, warum kennt die dieses Alien? Und, so? und dann denkst du schon zuerst, okay, hä? Und das wird dann so nach und nach revealed, Natürlich hast du dann am Schluss diesen krassen was ja so Nolan-mäßig dann am Ende, wo dann diese komische ähm, NATO-Konferenz ist, wo dann der der asiatische äh, Chef dann ankommt und ihr dann halt irgendwie ins Ohr flüstert. Da kann Nolan so.
0: viel von lernen, will ich übrigens ja. sagen. Ja,
1: irgendwie hat es mich ein bisschen daran erinnert, aber genau, was was äh, im Gegensatz zu Nolan finde ich es hier halt einfach, wie der Stu schon gesagt hat, finde ich es so krass emotional, wo sie dann halt auch, ich, ich hänge das jetzt... Klar. Du sagst erst du was.
2: Ich wollte ich wollte da sagen, dass der Film an, an, an Nolan erinnert, <lacht> liegt, glaube ich, einfach daran, weil der diese entsättigten Farben hat. Hm.
0: Ich glaube, was an Nolan erinnert ist, es ist eigentlich ein Nolan-Film, beziehungsweise es ist ja ein Film, der praktisch mit Nolans Lieblingsthema der Zeit immer hm. irgendwie spielt. Aber was er... 100.000 mal besser macht als Nolan ist das was Andy gerade gesagt hat der erzählt durchs Editing und durch diese und,
1: Menschlichkeit, ja. die dem Nolan vielleicht ein bisschen so fehlt oder so, aber dieses erstens finde ich es grandios gespielt von Amy Adams und so und ich fand auch Jeremy Renner, keine Ahnung, ob ich den jetzt mag oder nicht, aber ich fand den in dem Film so nett, weil der ist halt so ein bisschen so, so, der, so ein bisschen tapsig, er ist aber nicht doof tapsig, aber so ein bisschen pragmatisch, aber schon halt auch nett und sympathisch irgendwie. Und wie sie sich so annähern, das fand ich auch total schön. Also, wo sie ihn dann am Schluss, wo du auch noch nicht checkst, was eigentlich los ist. Und denkst ja schon die ganze Zeit, so ja, eigentlich mögen die sich halt irgendwie und dann verlieben sie sich dann so. Und du denkst die ganze Zeit, so ja, das können an den Haaren herbeigeholt äh, sein irgendwie. Aber ich fand es schon schön, wie sie sich auch näher kommen irgendwie. Also ich fand den auf so einer emotionalen Gefühlsebene halt auch echt gut. Also ich fand es nie äh, kitschig. Was
2: ich den Film halt wirklich clever finde, ist halt einfach, wie er ähm, mit dieser Thematik umgeht, wenn einfach Außerirdische plötzlich da sind. Mhm. Die, die Thematik der Sprache, du hast es ja gerade eben schon äh, beschrieben. Weil wir kennen das ja aus Filmen, schon haben wir auch schon oft gesehen, ne? da kommen Außerirdische und mal sind sie halt nett oder sie wollen uns alle unterjochen. Ja? Hm. Aber wie würden wir mit denen kommunizieren? Das fand ich auch total interessant. Ich fand
1: es halt auch cool, dass der Film sich da so mega Zeit lässt, weil normalerweise, ja. das wäre das wär genau dieser Aspekt in so einem Film, der normalerweise schnell abgehandelt wird, aber da, die gehen ins Raumschiff du siehst erstmal gar nicht, was passiert ist, sie kommen raus und sie haben irgendwie verkackt. Und dann sagt er noch so, ja, sie haben sich besser angestellt als der letzte, so irgendwie, und dann, aber du siehst es erstmal gar nicht, und dann gehen sie immer wieder rein, dann kommt sie mit der Tafel, schreibt Hello drauf, dann gehen sie wieder raus und sagen so, hey, na, hat jetzt nicht, und das fand ich auch cool, dass dieser Forrest Whitaker und diese ganzen Marines so ein bisschen, die, die haben mich so ein bisschen daran erinnert, also wäre das so das Actionpublikum, die die ganze Zeit wollen so, geht jetzt mal was vorwärts. Und sie so, hey, nee, Leute, langsam, wir müssen jetzt erstmal denen beibringen, was eine Frage ist und dann erzählt sie das. Ich, ich meine, ich bin jetzt kein Linguist, aber ich habe mir da eine Making-of. Die haben ja da irgendwie einige Linguisten so als Berater herangezogen und das ist ja auch alles nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, wie sie dann erklären, was so die Theorie hinter der Sprache ist und so. Und ich fand den eigentlich auch so in der Hinsicht auch sehr spannend. Da gab es ja auch noch diese ähm, Sapir-Wolf-Theorie, äh, dass man je nachdem, was man für eine Sprache spricht oder welche Sprache man lernt, dass man dann auch in die Richtung denkt. Und so, und das fand ich alles ganz spannend. Hm. Weil, wenn du halt einen gewissen Wortschatz nur hast oder so, oder gewisse Grammatik, dass das halt eventuell, dass du dann eventuell auf einige Ideen halt gar nicht kommst, weil es das nicht hergibt oder so, wie gesagt, ich gar nicht, ich kenne mich da nicht zu, zu, zu wenig aus oder so. Aber das fand ich eigentlich total cool, dass da solche Sachen angeschnitten werden, die halt,
0: ja, weiß ich nicht. Ich, f- ich finde, der Film ist überhaupt insgesamt eine ganz gute würde man wahrscheinlich jetzt sagen, Modellrechnung, wenn so ein Ereignis wirklich mal stattfinden würde. Weil der hat immer so einen ganz gesunden Realismus in dieser ganzen, in diesem ganzen Aufbau mit drin. Das Zusammenspiel der verschiedenen Nationen mhm. finde ich nach äh, aktuellem Standpunkt recht realistisch. Ich finde, wie sich die Gesellschaften dem, der, der Invasion oder den Besuchern gegenüber verhalten eigentlich auch äh, sehr realistisch, sieht man ja jetzt äh, mit, mit mit den ganzen corona verschwörungs Genau, ähm, und da gab es, da gab's, Entschuldigung,
1: ich will gar nicht unterbrechen, aber da gab es diese eine Szene, wo diese Marines dann diesen komischen äh, Internet- ja, das ist halt wahrscheinlich auch so ein Ken Jebsen, Verschwörungstheoretiker, Freak auf YouTube irgendwie, der dann sagt so, wir müssen ihn in seine Vollanz knallen und
0: sie sich dann so voll angeheizt fühlen mhm. irgendwie. Das fand ich auch voll spannend, aber wie gesagt. Ja. Äh, also du bist da, bist da per se, bist du ja immer in so einem gewissen Maße auch als Zuschauer so ein bisschen wie, wie es dir vor einer Nachrichtensendung sitzen würdest. Mhm. Und. Ich könnte da ich könnte nichts Negatives sagen, weil da ist keine Effekthascherei und gar nichts dabei. Ich glaube wirklich, wenn sowas mal passieren würde und die äh, Raumschiffe würden aussehen wie große äh, obel, ja, so schwarze, <lacht> vergammelte Lutschbonbons, <lacht> dann äh, dann könnt mir das schon vorstellen, dass wir, dass das so ähnlich wirkt. Das ist aber haben wir das in zehn Jahren dann so, wo es dann nicht heißt Contagion für Corona, dann ist Arrival für für die Ankunft der Heptapoden. Was ich aber so genial finde, das hast du ja vorher schon gesagt, wie gut der Film aussieht.
1: Was ich so geil finde an diesem Design ist halt einfach, weil du hast halt keine. Es ist irgendwie nicht episch, weil das so persönlich ist und so charakterstudienmäßig schon fast, aber dann gibt es halt diese Bilder, also allein diese Szene, wo sie dann mit dem Helikopter dahin fliegen, wo die Wolken da so rüberziehen und dieses Teil da einfach so steht, das ist halt einfach, ich habe es mal wieder auf der Leinwand hier angeschaut, gell, Entschuldigung, aber das ist halt einfach so unglaublich schön und alles, also auch wenn sie in den Raum reingehen und dann mit dieser Schwerkraft und so Zeug und dann dieser Raum, wo sie stehen mit dieser fetten
0: Leinwand, auf der ich habe halt mir so. immer gedacht, ich würde mich unter diese, unter diese Raumstation würde ich mich nie drunter stellen. Die schwebt ja da irgendwie so ein <lacht> Koloss, so vier. Ja, zehn, zehn Meter maximal über dem Boden, was halt irgendwie so wirkt, als geht da nur einmal die Schwerkraft- Schwerkraftkontrolle flöten, dann wirst du da einfach
1: zerquetscht. Ja, das fand ich so schön, dass das halt vom Design-Aspekt es ist alles sehr schlicht und reduziert, also dieser Raum, da hast du keine, nicht wie ein Independence Day, irgendwelche Kontrollpulte äh, oder so und keiner weiß, wie gesagt, das ist ja der Sinn des Films, es dass du nicht weißt, halt was sie wollen, es, es blinkt, blinkt nichts und du weißt nicht, wie steuern die das Zeug, was soll der ganze Bullshit, ist auch scheißegal und es ist einfach alles so schlicht stylisch aber in dem Aspekt dann halt
0: auch genauso unverständlich und das, das ist halt, so was ich mich immer gefragt habe ist, die Art und Weise wie die Aliens kommunizieren mit diesen Schriftzeichen mhm. diese Logogramme mhm. oder wie nennen sie sie, ja, doch, Logogramme genau. ähm, hätte das nicht für Asiaten sehr viel einfach zu übersetzen zu sein
1: müssen stimmt bestimmt, bestimmt. Das fand ich aber auch einen spannenden Punkt, der mir jetzt beim letzten Mal erst aufgefallen ist, weil sie doch dann irgendwie auch mit den Asiaten, also mit den Chinesen dann irgendwie ähm, so ein bisschen in Kontakt stehen und dann haut ihr doch so Begriffe raus, so Drachen, bla 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 und so. dann hm. sagt sie doch so, ah, das sind alles so Karten aus irgendeinem so Spiel. Ja, von diesem Bre- Brettspiel, von diesem Mai Yong. Genau, ich kenne mich da nicht aus, ja. Und dann, aber das fand ich auch total interessant, weil sie dann ja sagt irgendwie, und das kenne ich so auch ein bisschen über Umwege so aus der Erziehung, dass es halt irgendwie keine gute Idee ist, mit so einem Konkurrenzkampfspiel Leuten Kommunikation beizubringen, weil das dann hm. immer so ein bisschen auf Kampf und auf Krieg aus ist und so. Hm. Lauter so Kleinigkeiten, mega
0: genial. Ich schaue mir den Film gleich nochmal an. Okay. <lacht> Wahrscheinlich wählst du ihn einfach fürs nächste Thema doch mal. <lacht> ja. Ich bin heute dran mit Thema suchen, Moment
1: mal, vielleicht nehme ich das <lacht> Thema ähm, Außerirdische, die nicht böse sind. Hat er auch? <lacht> Nein. Gut. Aber äh, wie gesagt, ich will euch gar nicht unterbrechen. Du hast du noch irgendwas? Aber
2: ich will noch ein wichtiges Thema sagen. Ähm, ich finde, du hast das alles schon sehr besch- gut beschrieben. So würde ich es auch sehen. Was ich halt interessant finde, ist äh, der Autor des Films, der Drehbuchautor, dieser Eric Heiserer, äh, Nur zum Vergleich, der hat vor Arrival solche Sachen geschrieben, wie das Nightmare on Elm Street Remake, Find Destination 5. Und sein letzter Film, den er geschrieben hat, war Bloodshot. <lacht> also. <lacht> okay. Ich weiß nicht, ob Arrival ein Lucky Punch war. Aber es zeigt mal wieder deutlich, man sollte äh, einen Film, wenn er irgendwie interessant klingt, gucken, auch wenn da Leute mitmachen, die man, von denen man nicht so viel erwartet.
0: Siehst du, da fällt mir gerade ein, das wäre echt ein interessantes Thema, eigentlich, um es auf unsere Liste zu setzen, weil es gibt ja haben wir schon oft. Was, die, naja, du meinst jetzt Lucky Punch, oder was? Ja. Haben wir schon.
2: Ich meine ja. Auch ein
0: Drehbuch Lucky Punch. Äh,
2: ich glaube, ich habe mich ja, etwas allgemeiner gehalten.
1: Okay. Boah, da kenne ich mich aber echt nicht aus, du, Da muss ich aber wirklich äh, hu- Ja,
0: weil wir, wir hatten das letzte Mal diesen Sieben-Cast und da ist ja Andrew Kevin Walker, aber ich glaube, der, ich weiß nicht, ob man Sieben da als Lucky Punch sind so, kann. Die anderen, er hat ja auch Filme gemacht, die auch in Ordnung sind, aber sieben ist halt dann doch eine andere. Liga, egal, ist ja wohl
2: Also, wie gesagt, Arrival ist äh, super und der funktioniert halt auf, auf vielen Ebenen, auf der emotionalen Ebene, auch auf einer sehr, ich nenne es mal wissenschaftlichen Ebene. Äh, und das kombiniert sich sehr gut zueinander. Ja. Also es ist nicht so, dass sich diese beiden Elemente abstoßen. Ich
1: Ich fand ihn auch dann durchaus, äh, obwohl er so langsam erzählt ist und so und wie es sich dann verdichtet. Ich meine, äh, ich habe öfter mal Kritiken daran gehört, so von wegen, dass dann wo dann diese Marines, die so ein bisschen gebrainwashed sind, so von wegen, oh, die Aliens sind sicher böse, wir müssen denen jetzt eine von Last knallen. Dass das so ein bisschen, der Versuch war dann noch ein bisschen Action und Spannung reinzubringen, finde ich gar nicht, weil ich finde es halt total spannend eigentlich, wie wir ja schon gerade gesagt haben, dass du halt dann so ein paar wie sagt man, einfache Leute hast, die halt einfach dann nicht zwei Meter weiter denken, sondern halt dann gleich handeln müssen und so und ich fand es eigentlich auch nicht blöd und ich fand den Film dann auch spannend gegen Ende, wo du dann halt dieses Wettlauf gegen der Zeit und Dings und jetzt müssen wir gleich den Atomschlag oder sonst was starten und dann muss sie da durch ihre Zeit Booms irgendwie noch den chinesischen Dings anrufen und so und ich fand es echt total cool und wo er ihm, wo er ihr dann so die letzten Worte von seiner sterbenden Frau ins Ohr flüstert und so, ich meine das hat natürlich wieder diesen komischen Zeitreise-Paradox-Fehler drin, wo du immer denkst, okay, das macht keinen Sinn, aber trotzdem fand ich es in dem Film gar nicht schlimm, weil das alles so überwältigend war gegen Ende, dass ich einfach nur schön fand. Hm. Aber was ich noch, bevor wir zum Ende kommen, was ich an dem Film einfach so geil finde, ist, dass diese Frage, die der Film dann aufwirft, dieses so, ja würdest du, was sagt sagt sie nochmal zu Jeremy Renner, wenn du dein Leben von vorne bis hinten sehen würdest, würdest du was ändern wollen oder so? Was ja auch ganz klar ist irgendwie oder so. Und dann auch, dass sie sagt, ich will dieses Kind trotzdem haben, weil es ist so schön mit ihr, obwohl ich weiß, dass die mit acht Jahren oder so stirbt oder so. Und ich fand das so ansprechend, weil du dir öfter denkst, wenn du einen Job oder eine Beziehung oder so, die dann halt irgendwann mal aufhört oder die dann irgendwie Brüche geht oder so und die danach denkst so von wegen, ja, was ist es jetzt wert oder würde ich das nochmal machen, wenn ich wüsste, das wird dann eh nichts so ungefähr. Hm. Das ist so, ich fand das so lebensnah, weil wenn ich mir jetzt Blade Runner anschaue, der ist ja auch so einer, intelligente Science Fiction so, wo es dann immer um Themen geht wie, was macht ein Menschen aus? Was ist menschlich? Ist der Roboter auch nicht menschlicher als eigentlich der Mensch und so? Die Fragen stelle ich mir jetzt eigentlich nicht so oft. Ich mir ständig. Deswegen mag ich Blade Runner auch lieber. Ich mag Blade Runner sehr, sehr gerne und ich finde das auch cool und so. Aber trotzdem, wie gesagt, bei dem Film habe ich halt echt mich öfter ertappt dabei, mir so eine Frage zu stellen, wo ich dachte so, das ist eine gute Frage eigentlich. So So eine ganz einfache Frage, sehr übertragbar auf viele Situationen im Leben, voll gut. Das fand ich eigentlich besser Beste an dem Film. So,
0: <lacht> Gut. Ja, ist ja eigentlich ein gutes Schlusswort. Außer du oder ich grätschen nochmal rein. Wir äh, können jetzt auch einen Pimmelwitz machen, um meine emotionale Rede hier so ein bisschen <lacht> abzuschwächen. Ja, äh, ich werde dich
2: drüber lachen können, ich bin ausgelacht.
0: <lacht> ah, scheiße. <lacht> nee, das wird jetzt auch, die letzten 25 Minuten werden ein reines Trauerspiel, glaube ich. <lacht>
1: Ja. Ich kann auch mal rüber zum Klavier gehen. <lacht> Bitte nicht. <lacht> Nein,
0: äh, w- was vergeben wir denn? Ähm, eins bis fünf Lutschbonbons, Lutschbombons? Drachees, Lakritz-Draschés. <lacht> genau. Viereinhalb. Ja, da geh ich mit. Gebe ich, ja.
1: Also ich gebe den Film acht von fünf Punkten. <lacht> Ich glaube wirklich, also ohne Scheiß, wie gesagt, ich habe mir den jetzt nicht aus Versehen ausgesucht. Ich wollte den unbedingt wieder sehen und immer, wenn mich jemand in letzter Zeit gefragt hat, was mein Lieblingsfilm ist, hatten wir schon öfter das Thema, jetzt auch durch unsere Muttertagscast, hat mich auch jemand gefragt, könntest du, weil wir unsere Mütter gefragt haben, was ihr Lieblingsfilm ist und die dann doch teilweise relativ schnell auch gesagt haben, jo, das ist er. Und dann hieß immer so, ey, das könnte man doch gar nicht so schnell sagen. Und dann habe ich immer kurz nachgedacht und dann war das immer der, den ich genannt habe.
2: Es ändert sich natürlich immer. Wolltest du einfach deine Mutter dazu reden, dass sie Rival sagt?
0: <lacht> das wäre super. Das Gespräch hätte ich gerne aufgenommen. Ja. Ja. Was nimmst du denn, Mama? Ja, denn sie wissen nicht, was sie tun. as, Arrival. as Arrival. <lacht>
1: Nein, wie gesagt, Schwämmerei äh, vorbei und da ich ja nicht mehr als fünf Punkte geben
0: darf, gebe ich ihm sechs. Doch, für sein, ja genau, ich wollte gerade sagen, für seinen Lieblingsfilm darf man auch mal sechs von fünf geben, aber der muss dann auch verifiziert sein. Mit blauem Haken. So, kommen wir zum Network, oder? Network ist ein Film aus dem Jahre, ich habe keine Recherche betrieben, ich glaube 1976. Danke. Ich habe die Wikipedia auch. Die bekannteste Darstellerin für uns alle müsste Ding sein. Faye, Faye Dunaway. Oh, Apropos, da habe ich auch einen guten Side-Fact. Faye Dunaway hat
1: 2017 die Oscars äh, übergeben für den besten Film und sie hat den Arrival nicht gegeben, die blöde Sau. <lacht> Sondern die ja,
0: Welt äh, Fun-Fact <lacht> für dich, die Leute, die da oben stehen, entscheiden nicht, wer den Film kriegt. Ja. <lacht> Network, war für wie viele Oscars nominiert? Vier. Nee, vier hat nee. gekriegt. Nominiert war ich Vier hat er ein. gekriegt und wir haben dann keine Ahnung. Solche Sachen interessieren mich ja gar nicht. Ähm, sind wir hier ein Unterhaltungsformat oder im Bildungsformat? Nee, für acht war glaube ich nominiert und Arrival auch. So, dann mache ich mir halt jetzt Wikipedia auf <lacht> Network. Ich habe äh, Wikipedia nicht offen, ich habe mein Keyword hier offen. Okay, auf jeden Fall äh, die anderen Darsteller sind alle, also man kennt sie vom Gesicht her, aber ist eher die alte Männerriege plus Robert Duval. Und ähm, wie heißt der, der den großen Konglomeratschef spielt, den man auch öfter mal sieht? Net äh, Dannahi. Net, Net, äh, Net Betty. sorry. Ja. Genau. Und ja, Network ist eine Satire übers ja, Fernsehen, amerikanische Fernsehen, wie die ganzen äh, News- und Fernsehstationen untereinander funktionieren. Am Beispiel der ist es eine fiktive Station, U, UPS, USPS, UBS, UBS. UBS. Und ähm, dort äh, wird, ja, gibt der beliebte Nachrichtenmoderator Howard Biel kurz vor, kurz vor seiner Rente bekannt, dass er sich in einer Woche äh, umbringen wird, live auf Sendung und bringt damit mehr oder weniger ein, ja, sehr... Ich würde sagen, morbides, sarkastisches Spiel ins Rollen, nämlich verschiedene Programmchefs, äh, die Chefs der Sender und so weiter versuchen, das zu ihrem Vorteil zu nutzen und wollen die Sau sozusagen komplett ausschlachten. In, in, ja, dass halt einfach Einschaltquoten generiert werden, Kohle gemacht wird und so weiter und so fort. Und Howard Biel wird dann vom normalen Nachrichtenmoderator hochstilisiert zum ja, Propheten, Propheten der Wahrheit sozusagen. Er <lacht> bekommt dann auch irgendwie so eine neue Rolle zugeschrieben, wo er halt mehr oder weniger Xavier Naidoo mäßig <lacht> über, <die, lacht> über den aktuellen Zustand der Welt schimpfen darf. Und das ist der eine Teil. Der andere Teil ist mehr geht darum, dass wir, wie die verschiedenen Leute, die in diesem Network sozusagen arbeiten, äh, diese Sache für sich oder für, für den Kapitalismus oder für, für den Konzern nutzen wollen oder es gibt auch eine mehr oder weniger gute Figur, ein alter Freund von äh, von äh, Howard Biel, der mehr oder weniger der Einzige ist, der sich auch ein bisschen um, um den Gesundheitszustand von Howard sorgt. Und das ist im Großen und Ganzen die Handlung. Das wird gegen Ende halt einfach immer abstruser und endet dann im kompletten Chaos.
1: Mhm. Ja, Ihr habt den Film schon ein paar Mal gesehen, meine Erstsichtung war es, ja?
0: Bei mir war es, glaube ich, auch das
2: dritte Mal, glaube ich. Also bei mir war es die Zweitsichtung, aber die Erstsichtung ist schon 20 Jahre her. Mhm. Also würde ich sagen,
0: das war meine Erstsichtung. Also Network ist für mich einer der Filme, der war, als ich irgendwie das Drehbuch schreiben damals, angefangen habe, war der so als als so ein Paradebeispiel immer mitgenannt, wie wie man eine Satire zu schreiben hat. Und ich finde, das kann man dann auch durchaus so sagen.
1: Ja, was natürlich, also ich meine, das ist natürlich schwierig in dem Moment, wo man es macht, weil das kann man ja nicht vorhersagen, aber was bei dem Film halt einfach so clever oder grandios ist, wie prophetisch der ist. Also ich meine, ich... 76 war ich jetzt noch nicht so alt, also minus 10. <lacht> Deswegen, ich das beste Alter. Ich <lacht> an der Fernsehlandschaft jetzt nicht so aus, was es da schon gab und so. Aber ähm, ich habe noch ein, zwei so making offs oder irgendwie so Behind-the-Scenes-Sachen gesehen oder äh, Analyse-Geschichten und so. Und es war einfach prophetisch. Also ich glaube, es gab damals noch nicht diesen Sensations-News gepaart mit Quatsch-Sendung, also wo es mir wirklich den Schalter rausgehauen hat, wo in der Sendung dann eher seine eigene Sendung kriegt und dann hast du diese Wahrsagerin und lauter so ein Bullshit halt irgendwie und da wurde dann eigentlich in dem Film abstrus, aber andererseits ist es ja nichts anderes, was halt mittlerweile im Fernsehen läuft oder schon vor 20 Jahren. Es ist
0: ja, es ist ja ich glaube, also man muss ja dann immer irgendwie den, den Unterschied zwischen amerikanischem Fernsehen und dem, was wir in Deutschland kennen, der ist, ich glaube, dass da auch der Aufbau der ganzen Sendeanstalten komplett anders ja, ist. Ja. Und was was ich da immer gelesen habe, und da, da muss ich halt dann auch drauf vertrauen, was ich lese, ist, dass dieser Film sehr prophetisch dem gegenüber war, was jetzt so als Fox Network irgendwie bezeichnet wird. Oder f- überhaupt zu so Fox News und alles, was halt dieses Infotainment mehr oder weniger in den Vordergrund wirft. Also Quoten, Quoten, Quoten. Du hast halt eben im Network sehr viele Bereiche, die einfach abgedeckt werden. Da da ist er halt super ähnlich zu zu Thank You For Smoking. Da kriegt halt jeder, da wird einmal rundum geschlagen und da kriegt eigentlich jeder mit der Keule eins drauf.
2: Was ich halt großartig fand, war die Tragik dahinter, Mhm. Weil dieser Howard Beale ist halt wirklich krank. Er hat eine psychische Erkrankung. Und sein Freund, dieser Max Schumacher, gespielt von William Holden, ist auch der Einzige, der das so wirklich erkannt oder erkennt und ihm auch helfen will, aber man lässt ihn halt nicht. Und ich habe es zu Max schon Vorgespräch gesagt, als du noch nicht da warst, Andi. Aber mich erinnert das teilweise wirklich an, an Xavier Naidoo, ja, ja wo ich halt auch glaube, der hat halt einfach eine, eine psychische Erkrankung. Aber dem sagt halt, oder dem hilft, dem, dem, vielleicht lässt er sich nicht helfen. Ich meine, gut, der hat wahrscheinlich mehrere Millionen auf dem Konto. ne? Mhm. kann sich das leisten, finanziell zumindest. Und dieser, dass dieser Howard Beale zu Propheten wird, es ist so bezeichnend. Und wie so viele Falschpropheten wird er ja dann auch von, das ist eine der besten Szenen, finde ich, weil er dann gegen Ende des Films diesen, von Max gerade eben angesprochen, diesen Ned Betty, diesen, diesen äh, Wirtschaftsmagnaten halt trifft. Und wie der mit ihm redet, das ist ein Monolog, der wie alle Monologe in dem Film geschrien werden. <lacht> und der Film ist voller Monologe, aber das war einer, den fand ich echt großartig, ich habe ich hab den sogar hier offen, und der ist echt lang, also ich werde jetzt nicht vorlesen, weil da wäre ich jetzt zehn Minuten beschäftigt, aber da, aber ich mochte das Ende so gerne, als er dann sagt, ähm, alle Bedürfnisse werden befriedigt, Angst und Schrecken werden verschwunden sein und auch Langeweile wird es nicht mehr geben. Ich habe sie auserkoren, Mr. Biel, dieses Evangelium zu verkünden. Darauf haut Biel, warum mich? Und dann der Typ wieder... Weil sie beim Fernsehen sind, zieht um Kopf. 60 Millionen Menschen <lacht> sehen ihn jeden Abend zu, von Montag bis Freitag. Darauf haut Biel, ich habe das Antlitz Gottes gesehen. Darauf der Typ wieder, da könnten sie vielleicht recht haben.
1: <lacht> ah, das ist eine geniale Szene, wie er auch dann so von ja. hinten beleuchtet ist, so richtig und so ein bisschen äh, verschwommen und so. Aber das fand ich schön, weil er dann so ein bisschen in der Szene so ein bisschen kindlich wirkt, weil ich habe dann auch mich immer gefragt, weil anfangs ist ja noch. Der ist halt sauer, weil er seinen Job verliert. Dann wo aber dann rauskommt, dass er jetzt mit seiner Abschlussrede, wo er sagt, ja, ich dachte auch eigentlich, dass es mehr in dem Film darum geht, dass er sich in der Sendung erschießen will eigentlich. Aber darum geht es ja mhm. eigentlich dann gar nicht mehr so viel. Das war nur der Anstoß für den ganzen Film irgendwie. Aber dann ähm, hat man anfangs noch das Gefühl, er ist eigentlich Herr seiner Sinne und er will nur provozieren. Und da hatte ich so ein bisschen so ein Problem, dass ich dann immer nicht, dass ich immer gehofft habe, dass sie bisschen mehr darauf eingehen, aber eigentlich ist er dann überhaupt nicht mehr so der Hauptdarsteller, sondern der Hauptdarsteller ist dann dieser andere Typ, der andere alte, der dann mit der Faye Dunaway anbandelt und so. Und Findest die Geschichte das? die Geschichte von diesem Howard Beal wird dann gar nicht mehr so richtig verfolgt, also wie er dann durchdreht. Ich fand es schon okay. Ich fand es halt dann auch stark, wie halt er dann das erste Mal in seiner Sendung halt oder so ein Running-Gag, wie er am Ende der Sendung einfach immer umfällt.
0: Mm, mm. <lacht> und dann immer, also irgendwie alle klatschen. <lacht> ja.
2: ja, genau. Was, was aber, schon, was aber halt interessant ist, weil er fällt genauso um, wie am Ende, wenn er dann erschossen wird. Das ist mir aufgefallen. Okay. Genauso. Ja. Also als, nee, ob der, als ob als ob das da am Anfang der Moment ist, wo der in Anführungszeichen normale Howard Beal halt tot ist oder stirbt, bis er dann am Schluss halt eben auch der dann eine Kugel im Kopf bekommt.
1: Mich hat das während dem Schauen so ein bisschen gestört, dass der dann so aus dem Fokus kommt und dann 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 ist er, dann dann geht er ja zum Beispiel mal mit ihm dann zu diesem Studioboss rein und da ist er dann so wirklich, da ist er dann wirklich durchgeknallt und schreit Leute an und und redet laut mit sich selber und redet davon, dass er der Prophet ist und so, da ist er dann völlig durchgeknallt. Ja. Und ich habe dann zuerst mal gedacht so, ah, ich hätte eigentlich eher ihn so ein bisschen gerne mehr verfolgt. Aber ja, ich mein finde es
0: eigentlich ganz gut, dass der Film so auf verschiedenen Schultern ah, das äh, verteilt ja, genau. ist ja, und ja. Ähm, du hast ja im Grunde genommen ergibt sich der rote Faden in dem Film ja eigentlich durch durch was ganz Banales, nämlich eine Chronologie der Ereignisse, sozusagen. Und du hast ja nicht irgendwie eine Charakterentwicklung, die dafür entscheidend ist, dass der Film sich vorantreibt, sondern es ist eher eine Entwicklung der der Umstände, die den Film vorantreibt. Beziehungsweise da entwickelt sich ja eigentlich im Grunde genommen nichts. Es wird nur aufgedeckt. Und das macht den Film für mich auch irgendwie relativ ja. Vielleicht ist das die Cleverness in diesem Film, dass dass der Film da gar nicht großartig damit äh, spielt, dass die Figuren sich äh, groß verändern. Faye Dunaway kommt als Karrierefrau rein und geht als Karrierefrau raus. Ist für mich wahrscheinlich sogar noch die Figur, die am ersten als Hauptperson gesehen werden kann. Und ähm, dann hast du halt dieses Konglomerat der alten Männer, die eigentlich im Prinzip alle gleich sind, Und es gibt halt immer wieder Ereignisse, die Sachen vorantreiben, wie zum Beispiel dieser Konzern, äh, dieser, dieser, ich glaube, was ist das, ein A- Aktieninhaber, der am Anfang praktisch mit dabei ist und ein bisschen was zu bestimmen hat, der dann einen Herzinfarkt hat und dann irgendwie stirbt. Und das wird dann alles so mehr oder weniger in einem Nebensatz von so einem Erzähler immer irgendwie mit eingeworfen. Also der Film hat, hat, hat seine Stärken sicherlich darin. Ja, der hat so viel,
1: weil es gab ja auch diese Nebenstory. Ach Gott, so viele Sachen, so viele Sachen, <lacht> weil irgendwie das mit dieser ähm, äh, Faye Dunaway, dass sie halt so diese, ähm, ja halt nur auf Karriere ist und das halt so alles so ausnutzt und halt alles so ein bisschen ausbeuten will für ihre Quoten halt und dann holt sie sich ja sogar diese komische äh, Revolutionsgang so an ja. und so. Äh, dann wusste ich immer nicht so, finde ich das jetzt äh, gut oder nicht, also ob man das ein bisschen fokussieren sollte, aber es ist ja trotzdem auch eine spannende Nebenhandlung und da hätte man auch ja. mehr
0: draus machen können, vielleicht... Aber der Film dauert halt auch nur zwei Stunden wahrscheinlich oder so. Würde mich eh interessieren, wenn du den äh, damals 76 gesehen hast oder 77, waren wir ja mitten im äh, deutschen Herbst, RAF und alles. Oha, ja, das stimmt. Wie das wohl angekommen ja, ja. ist. Aber es gibt, äh, es führt also, wie gesagt, es ist
1: alles großartig. Ich fand es halt nur so ein bisschen, das ist auch wie schon vorher in... Ah, das war ein anderer Cast, oder? Ah, das war Face Off. Egal. Ich, ich würde. <lacht> Wie schon bei Face Off, dem <lacht> anderen genialen Film. Genau. Aber ich, ich, würde davon gerne, da könnte man eine Netflix-Serie draus machen, wo diese ganzen einzelnen Storylines vielleicht noch ein bisschen vertieft werden, weil die fand ich auch voll spannend und das führt ja zu einer der lustigsten Szenen, finde ich, wo sie dann, ähm, in diesem, Geheimen Quartier von dieser Revolutionsgang ist oder so und die sich dann über die Filmrechte streiten. Ja, die, die Prozente <lacht> aus. Genau. Oh das fand ich voll großartig, was ja auch so ein guter Kommentar drauf ist, so hey, die kämpfen eigentlich für ein gutes Ziel, aber werden dann so von dieser fucking Film- und Fernsehgesellschaft so voll korrumpiert und auf einmal zerfleischen die sich selber über irgendwelche Einschaltquoten und Anteile daran und so. Ich
0: glaube halt, und du findest genial. in diesem Film für, für jede Figur irgendwie auch so ein, keine Ahnung, ein aktuelles Beispiel. Also Bestimmt. du könntest wahrscheinlich überall ein Abziehbildchen machen. Ja, wo ich ja auch so lachen
1: musste, weil einfach weil man merkt, langsam der Typ dreht durch, also die Howard Biel, wo er dann halt irgendwie äh, voll durchnässt, durch den Regen in dieses Studio läuft und halt überhaupt nicht mehr her seiner Sinne ist. Und Im nur noch, Pyjama. Und, und nur noch Quatsch redet. Und dann kommt ja diese, äh, dieses bekannte Zitat halt irgendwie äh, jetzt geht no, mal raus ans Fenster. Genau, I'm so mad, fuck you all, was auch immer. Er sagt, I, I'm as mad as hell, I won't take it anymore. Und dann alle so rausgehen. Und er sagt dann ja sogar noch genau, irgendwie sowas wie, ihr müsst es ja gar nicht genau. Wissen worauf, aber seid halt einfach mal sauer. Und dann dachte ich auch die ganze Zeit, ja genau, das passiert halt auch gerade so ein bisschen. Ja. Keiner, keiner weiß genau, was abgeht,
0: keiner, Ja, wobei, so ich richtig. bin eher sauer. Aber Anfang ich wollte anfangen, bin... der Götterfunken von dir ein paar Coins zu singen und mich keiner <lacht> fragt. Wenn ja. das blöde Kind mit seiner scheiß Harmonika das bloß schief spielen kann. Auch mal das raun.
2: war jetzt ein fieser Angriff auf Andi, das weißt du selbst, Max, ne?
0: Nein, ich, ma- ich mag Andis Künste. Okay. <lacht> ich würde auch gerne mir wünschen, dass Andi dann bei der Wertung wieder zum Klavier greift. So.
2: Oh, bitte nicht. <lacht> <lacht> ich also ich verstehe, was du meinst bei deiner Kritik, Andi, aber ich sehe es da ehrlich gesagt wie Max. Das ist halt wirklich für, für mich auch so eine Chronologie der Ereignisse die auf ein Ziel hinaussteuern, das ist halt eine Aussage zu treffen, die ist halt am Ende sehr deutlich, weil es gibt ja am Anfang und am Ende so einen Offsprecher und das Letzte, was der ja sagt, ist, das ist die Geschichte von Howard Beale, der erste Mann, der wegen schlechter Fernsehquoten ermordet worden ist. Und eine der grandiosesten Qualitäten dieses Films, ich habe den wirklich, ich habe den heute geguckt und ich habe mehrfach zurückgespult, der hat halt wirklich... Sätze so großartig, also dieser Drehbuchautor, äh, ein Herr namens, lass mich nicht lügen, Paddy Chajewski, der Mann konnte Monologe schreiben. Also das konnte der Mhm. wirklich. Das sind natürlich Monologe, kein normaler Mensch würde so reden. Aber es ist so diese, wie, wie dieser Aaron Sorkin, auf, als Film, super. Also, allein dieses dieser Monolog von diesem Ned Beatty, da gibt es auch diesen schönen Satz, es gibt kein Amerika, es gibt keine Demokratie, es gibt nur noch IBM. Das ist super, es ist so ein Also,
0: ja, vor allem hat halt sofort Assoziationen im Kopf. Ja. Ja, das muss du halt mit dem Monolog schaffen. Es ist, es ist auch, wie gesagt, ich
1: bin mir halt nicht so sicher, weil irgendwie, wo ich ihn geschaut habe, dachte ich mir so, jetzt kommt das und so. Und dann dachte ich mir so irgendwie äh, habe ich es mir dann so ein bisschen fokussierter gewünscht, aber ich will auch keine Szene dann so missen. Also es gibt ja zum Beispiel auch dann diese diese, diese Love-Story, nenne ich es jetzt mal, wo dann halt dieser ältere Fernsehboss irgendwie mit dieser jungen, ambitionierten Karrierefrau dann so anwandelt, wo ich denke, um den Punkt des Films zu machen hätte man es vielleicht nicht gebraucht, denn ich diese find, Szene auch...
2: Ja, aber wobei, du, du schlägst da eine wichtige Sache, dass dieser Fernsehboss ist ja der eine Freund, diesen Howard, den der Howard Beale hat, diesen Max Schumacher. Und eigentlich äh, zeigt es ja nur, dass dieser Max zwar immer wieder sagt, das könnt ihr nicht machen, aber richtig tun macht er ja nichts.
0: Ja, ja. jetzt du hast in diesem Film auch wieder dieses Paradoxon, beziehungsweise, was, ich glaube, wir haben es im Telehorst schon in anderen Filmen auch schon angesprochen, aber es gibt in diesem Film eigentlich auch keinen einzigen netten Charakter.
2: Ja, aber das
1: habe ich, ich habe nämlich da schon, weil ich finde jetzt in Satiren, jetzt wie Thank You For Smoking oder so, da gibt es ja auch keinen guten, also vielleicht außer der kleine Sohn oder so. Aber, ähm, und da dachte ich mir so, ich brauche jetzt nicht diesen Moralapostel, der dann irgendwie noch diese ähm, Faye Dunaway zusammenstaucht und ihr sagt so, du bist so eine kalte Bitch, du bist die karrieregeile Fotze, <lacht> oh, <Entschuldigung>. Aber <lacht> irgendwie, und das fand ich dann so ein bisschen... Ich fand das eine starke Szene irgendwie, aber ich dachte mhm. mir so, ich, ich will das jetzt gar nicht so, dass mir das jemand erklärt, wie kalt und wie berechnend die ist. Das weiß ich schon. Ich glaube,
2: glaub, glaub, da ging es einfach mehr um um einen charakterlichen Verfall, der eben nicht nur bei Faye Dunaway zu sehen ist, sondern letztlich auch bei diesem Max, auch wenn er sich wahrhaben will. Weil er gibt ja für für sie seine Familie auf. Es gibt ja auch diese Szene, wo seine Frau ihn zur Rede stellt und diese Darstellerin, die Beatrice Trade, hat ja einen Oscar bekommen. Mhm. Beste Rolle. Screentime. Genau, für sechs Minuten. <lacht> und ich finde, dass ich finde wirklich, dass in diesem Film ist alles an seinem rechten Platz. Mhm. Und alles hat eine Bewandtnis.
0: Und äh, was echt ein Riesenvorteil ist, ist es, jetzt müssen alle, die immer auf die weiblichen Rollen besonders achten, wie die Frau im Film dargestellt wird. Mhm. Fade Unaway ist in diesem Film definitiv eine schlechte Person und eine schlechte Frau und ähm, eine sehr karriereorientierte, die über Leichen geht, wortwörtlich.
2: Ich würde nicht sagen, dass sie eine schlechte Frau ist, ich würde sagen, sie ist ein schlechter Mensch.
0: Ja, aber ich wollte gerade sagen, das macht ähm, durch den ganzen, also man könnte sagen, hey, gut, okay, da wollten sie jetzt wieder darstellen, dass alle Frauen dann irgendwie auch karrieregeil sind und so weiter. Und wieder der bösen Frau immer irgendwas reinschieben in den, oh Gott, nee, das, das müssen wir bitte rausschneiden. Ja, du weißt doch, beim Telefon wird nichts geschnitten. Was in die Schuhe schieben, ja. Und jetzt verliere ich den Faden. Aber durch das, in welchem äh, Setting dass das alles spielt, kannst du dir halt einfach dann nicht sagen, dass, dass da ein Vorwurf gemacht wird, dass die Frau verteufelt werden soll. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Ich, ich, ich fand das auch, ich habe
1: mir das auch kurz gedacht, mal während ich den Film geschaut habe, so, ob das. ich fand es nicht schlimm, aber ich dachte mir auch so, das könnte man bestimmt als Kritikpunkt irgendwie anbringen, so von wegen, es gibt halt nur die ähm, verlassene Ehefrau, die halt irgendwie daheim sitzt und sich freut, dass ihr Mann nach Hause kommt und es gibt dann die karrieregeile, gefühlslose, kalte Bitch, so ungefähr.
2: Wobei diese Vetternummer ja an sich auch total clever ist,
0: denn sie ja, versteht glaub. halt
2: das System. Ich glaube, ja, genau, dass, Und ich dass dachte sie, mir auch, dass sie gar nicht das große Übel ist. Das, das Übel ist halt das System dahinter.
0: Ja, Wenn du den das Film. Ich glaube, das wollte ich damit
1: ausmachen. Okay. Genau, wenn du <lacht> <Mit> ein Remake <lacht> davon machen würdest, also jetzt in wenn du den die, die Macher von Thank You for Smoking den Film gemacht hätten, dann wäre die wahrscheinlich ein bisschen. Weil die ist clever, die weiß halt, die, die ist, diese Prophetin in diesem Film, die weiß, was das dumme Publikum will und weiß, wie man da ein gutes Programm aufzieht und was läuft dann so. Und das wäre eigentlich der Nailer, Nick Naylor von Thank You for Smoking, wer sie eigentlich in dem Film. Und deswegen fand ich es fast ein bisschen schade, dass sie dann so runtergemacht wird von diesem alternden Typen, der dann wieder zu seiner Frau zurückgeht und dann so sagt so und, und sie dann so zurechtweist. Das fand ich fast ja. ein bisschen schade, ehrlich gesagt.
2: Aber es zeigt ja auch, dass sie in diesem Film ja auch zu einer anderen Generation gehört.
0: Und sie ist ja auch in so einer, ich weiß nicht, ist sie eigentlich in einer Lehrlingsposition? Also ich würde jetzt sagen, die ist ja im Prinzip die explosivste von allen Figuren. Die kommt ja da schon rein und wird vorgestellt und bringt 7000 neue Ideen und immer wenn sie halt im Bild ist, ist alles sehr wuselig und sehr viel Action und ich weiß nicht, ob es euch irgendwie aufgefallen ist, aber jedes Mal, wenn sie praktisch mit dem Raum ist und es wird gesprochen, dann hast du sehr viele Dialoge, die sich überschneiden im Sprechen. Weniger dieses Monologisieren, wie so der alte gediegne Mann, Mann, der dann dasteht und seinen Monolog irgendwie runterquasselt, sondern bei ihr wird sich auch gegenseitig ins Wort gefallen. Ja, sie rockt den
1: Laden halt schon irgendwie, weil ich meine, die sagt ja auch dann diesen Robert-Devall-Typen und so, die die bestimmt halt alles und die übernimmt ja dann auch die Sendung von dem Typen und so und sagt dann zu ihm so, ja, übrigens, das ist meine Sendung, du kannst sie schleichen so ungefähr mhm. und irgendwie, dass dieses Verhältnis und so und dann so, ja, jetzt nicht mehr und so. Also die ist schon clever und wie gesagt, eigentlich ist sie halt am weitesten vorne von diesen ganzen alten konservativen Leuten, die halt denken, ja, Nachrichten müssen aber ganz sachlich sein und so. Und sie weiß halt, wie es läuft so ungefähr. Und ich habe, wie gesagt, ich fand es ein bisschen schade, dass sie dann doch dann so äh, in die Schranken gewiesen wird. Irgendwie hätte Mhm. man das auch anders drehen können, dass sie halt eigentlich wie in Thank You For Smoking eigentlich halt schon die schlauste Person im Raum ist und auch wenn sie kalt und gefühllos ist und so und dieses auch dann so ja sie kann niemanden lieben und so ist alles schön, aber das wurde mir dann ein
0: bisschen zu negativ gedreht. Ja, mhm. egal. Ja, gut. Ey, wir sind wieder im Zeitgeistapparat 76, ist eben, auf jeden Fall eben, also das eben. das musste eh immer mit dazu sagen, das ist 1976. 1986 hatten wir schon Filme, da waren wir mehr vom Rassismus geprägt. <lacht> 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 die Zeiten waren schon mal dümmer danach, ja. na gut,
1: aber nochmal kurz dazu, weil irgendwie apropos hier Rassismus, wie sie dann diese äh, schwarze Untergrundkampf-Terrorgruppe äh, und so da mit reinbringt und so, das waren alles so Szenen, wo ich mir dachte, brauchst du die, brauchst du die nicht, aber trotzdem ähm, waren die halt alle sehr
0: großartig. Naja, für, um die Chronologie der Ereignisse voranzutreiben, hat es ja was gebracht. Also von dem her, so verkehrt kann es nicht gewesen sein.
2: Ja. Ja. Fazitzeit, ne? Ja, vergeben wir doch Einschaltquoten, oder? Okay, dann vergebe ich tatsächlich fünf von fünf Einschaltquoten. Hm. Äh, ich fand den umwerfend gut. Wirklich, ja. sensationell gut. Äh, werde ihn mir wahrscheinlich äh, garantiert noch öfters ansehen. Und jedes Mal denken, Gott, dieser Drehbuchautor. Und vor allem Sidney Lomé, das darf man auch nicht vergessen. Der großartige Hm. Sidney Lomé hat ihn inszeniert. äh, Sensationeller Film, der leider halt immer noch sehr aktuell wirkt.
0: Ja. Ja. Und ich finde, man sollte für ihn auch viel Werbung machen. Denn das ist einer, der immer ein bisschen unterm Radar äh, fliegt. Also vor allem auch Oscar für, für besten Hauptdarsteller. Peter Finch. Post, ja, Posthum damals, der vor Heath Ledger, der einzige, der die oscar Verleihung leider nicht mehr am Leben äh, miterlebte, also den, den Oscar verliehen bekam. Mhm. Ähm, ja, ich wollte nur kurz einwerfen, 5 von 5 gibt es auch von mir, 5 Einschaltquoten. Ich finde, der ist ein, so ein All-Time-Favorite und es ist so ein Messlattenleger.
1: Ja, was ich jetzt schon gesagt habe. Also ich würde ihm es wahrscheinlich irgendwie drei von fünf geben oder dreieinhalb von fünf, weil mir ein paar Sachen nicht gefallen haben, was ich ja schon alles gesagt habe. Aber es gibt halt so viele Szenen durch diese, was ich den so witzig finde, weil es wieder so aktuell ist, was du jetzt auch jetzt schon gesagt hast. Deswegen gebe ich ihm es auch vier, weil. Es hat einfach schon Spaß gemacht. Obwohl es teilweise ein bisschen zerfahren war für mich irgendwie. Und ich dachte so, ich finde das jetzt ein bisschen schade und das ein bisschen zu kurz. Aber eigentlich ist der Film schon ziemlich genial, ja. Ziemlich clever.
2: (lacht) Schönes (lacht) Schlusswort. Auch so clever wie der Telehorst, der äh beim nächsten Mal zurückkehren wird und du, lieber Andi, durftest dir ein Thema aussuchen und ich spreche jetzt mal ganz dreist, auch für den Max, wir sind no, beide ja. gespannt, was du für ein glorreiches und garantiert superbes Thema ausgewählt hast.
1: Die Hibbeligkeit steigt. Ja. Okay, warte kurz. Ich muss mal kurz Und wenn mal du nur
2: irgendetwas, was du in entferntester Weise mit Musicals zu tun hast, nimmst, bist du raus, <lacht> mein Freund. Das weißt du <lacht> hoffentlich.
1: Was hatte was? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe keine Musicals. Ach so, nein, natürlich nicht. Aber ich habe mir gedacht, wir kommen jetzt jetzt unserer zehnten Folge. gell? Mhm. Ja, Folge 10. Oh, war falsch. Aber ähm, ich dachte mir zu unserem zehnten ähm, Geburtstag wähle ich die Kategorie. Ich weiß, du hast immer so schöne Namen vergeben, aber ich weiß jetzt gar nicht, ähm, ob die einen offiziellen Namen hat. Oh Gott, das sind ja schon 273. Ach. Alter Schwede. Nein, aber ich dachte mir, Happy Birthday to you, Filme über Geburtstage. Gibt's die Kategorie?
2: Ja,
0: die, ja. Gibt's, die heißt sogar so. Happy Birthday. Ja, weil ich die da reingeschrieben habe. Vorher noch. Birthday to you. Ich muss immer schon Birthday to you, Filme über Geburtstage. Darf, dürfen, dürfen da auch Filme über Geburten sein? Weil dann schicke ich einfach ein Home-Video. Um ein. <lacht> oh Gottes
1: Willen. Ah, das ist eine gute Frage, weil ich habe ähm, ich hab schon zwei Favoriten.
0: Ach, egal. Wie gesagt. Ja, die dürfen natürlich die Zuhörer nicht mitbekommen, denn, wir würden gerne wissen, was sind eure Lieblingsfilme zum Thema Geburtstag? Lasst Kommentare hier und zwar bei Apple Podcasts oder YouTube, Spotify, Instagram. <här>
2: Stu, hilf mir. Spotify, Apple Podcast, äh, äh, Telestammtisch, äh, Webseite.
0: Das klingt gerade wie bei Werner bei so Schulze Erdl. <lacht>
2: 100, Pod- äh, 100 Zuhörer haben wir gefragt, wo hören sie ihre Podcasts? <lacht>
0: 100 Jahre Telehorst. Das nächste Mal, Folge 10. Mit Geburtstagen. Und eine Orgel, die jetzt unsere Stimmen frisst.
1: Ich wollte das nur im Musikalischen erlegen, aber ich hab äh,
0: Ja, wollen wir noch irgendjemandem danken?
2: Ähm, ich glaube, ich muss mal was, was sagen.
0: Ähm, ja, ich werde jetzt mal kurz ernst.
2: Wir haben jetzt äh, <lacht> neun Folgen lang äh, auf diesen kleinen, mickrigen, widerlichen äh, Recap-Podcasts vom Telestammtisch über Westworld draufgehauen. Äh, jetzt ist die dritte Staffel dieser unbedeutenden und total redundanten Serie vorbei. Und ich finde, es wird Zeit, aufzuklären, dass wir nichts gegen den Dominik, den Patrick oder den Christopher haben und auch nichts gegen Westworld. Das haben wir nur gemacht für die Quoten.
0: Das hat nicht geklappt. Genau. Und da wir jetzt
2: die die Zuhörerschaft äh, gestiegen haben, äh, nämlich von zwei auf vier, äh, haben wir so etwas nicht mehr nötig. Und deswegen bieten wir dem dem Westworld-Podcast jetzt den Frieden an. Ich glaube, sie haben bislang nicht nicht darauf reagiert. Also auf unsere Angriffe sind halt Luschen. (lacht) Ähm, Aber es sind liebenswerte Luschen und wir mögen sie. Äh, Wir werden sie natürlich niemals hier einladen, denn das würde das Format zunichte machen. (lacht) Aber äh, Du weißt, wie man Frieden schließt. Genau, Jungs, äh, wir mögen euch. Und wenn in zwei, oder drei oder 16 Jahren die vierte Staffel Westworld äh, kommt und wieder so interessante Recaps machst, dann hauen wir wieder auf euch drauf. <lacht> weil dann äh, wollen wir, dass unsere Zuhörerschaft sich weiter steigt von neun auf zwölf.
0: Der Telehorst. Ja, Telehorst. Herzlichen Grüß vom Telehorst, ihrem <lacht> lieblingsbully podcast ja. Was ist eigentlich Westworld?
2: Äh...
0: <lacht> 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 Okay, hiermit beenden wir diese Sendung. Ich habe
1: hier noch eine Auflage, auf pass mal auf. Ähm, wir, wir haben noch immer, weil ähm, ich habe gehört, das macht man so, dass wir am Ende des Podcasts, was, äh, um, um die Leute zu ähm, wertschätzen, die das noch gehört haben, bis zum Ende, machen wir noch ein Rätsel, die dann ähm, irgendwas erraten können und dann nichts gewinnen können. <lacht> Obwohl irgendwann. Okay. okay. Oh, komm. Du, diesmal du machen vielleicht so. du und mich auch mal einweihen, wenn du es vorhast. Ja, das wird wahrscheinlich eh nichts, weil ich bin jetzt so ein bisschen zitterig und ein bisschen übernächtigt. Aber ähm, ich versuch's mal. Und ich bin jetzt dafür. Also okay, liebe Zuhörer, diesmal gibt's wirklich einen Preis. Also wer das errät, außer es ist der Dom
2: <lacht> oder der Patrick oder Christopher. Also genau.
1: niemand aus unserer Redaktion. Genau, genau. Gut, guter Plan. Wenn das jemand errät, welcher Film, es ist es sehr einfach, wenn ich es hinkriege zu spielen. Weil ich kann das immer alles nicht gleichzeitig spielen. Also ich kann nur zwei Sachen hier spielen. Das war einmal das hier.
2: Weil die
0: Katze frisst gerade meinen Mundschutz. <lacht> wir haben ja vorher schon das äh, gespielt,
1: Das ist ja. wir haben ja schon gesagt, das ist Max Richter. Aber wie heißt der Song? Richter. Ja, du sollst ja nicht mitraten, das ist ja für unser Publikum. <lacht> <lacht> Was weiß ich. Ich weiß es ja nicht, Max. Genau, aber darum ging es gar nicht, sondern ich wollte noch, wie gesagt, ach Gott, ich schneide das alles raus, ist eh nicht so schlimm, aber ich habe ich hab das vorher noch versucht, willst du mich jetzt unterbrechen?
2: Ich wollte jetzt eigentlich äh, Tschüss sagen, weil es bislang jetzt alleine von der Nettozeit die längste Folge ist, die wir jemals hatten. Ne? Also.
1: <lacht> ja, du weißt ja nicht, was ich alles ausschneide. Aber wenn dir jemand von euch wahrscheinlich
2: erkennt, wahrscheinlich ich brauche ich Minuten lang <lacht> und nur, nur auf Klavier spielen.
1: <lacht> wenn das jemand du. erkennt, okay, wir machen jetzt mal, äh, wir machen jetzt mal richtig. Also wenn das jemand erkennt und das in die Kommentare schreibt, der nicht aus unserer Redaktion ist, der kriegt dann äh, eine DVD geschenkt aus <lacht> irgendeiner DVD.
2: Ich möchte anmerken, dass ich beim Aufräumen letztens eine DVD gefunden habe, David Carradine als Vampire-Hunter. Also, vielleicht wird die.
0: <lacht> ihr bringt mich um. <lacht> Scheiße, immer nur kurz. Na, habt ihr schon eine Idee? Okay, dann lasst sie uns hören. Und jetzt hört ihr nur noch unseren Atem von hinten. Tschö.
1: Auf Wiedersehen. Tschö.